0: Moro näs, täältä Lohikäärmeen radion studiolta. Täällä jälleen äänessä Inna ja Jonna, ja mehän olemme Jyväskylän kaupungin kirjaston Spefi-aiheinen podcasti. Viimeksi puhuttiin Savoa, niin nyt olisi tuommoinen Tampereella aloitus sitten. Mä oon kuitenkin asunut Tampereella kymmenen vuotta, niin osaan sanoa moro näs. Ei se muuta en osaa sanoa, ei se onneksi tarttunut se enempää, se murras sieltä. Jonna voisi tietysti antaa demonstraation Jyväskylän murteesta, mutta kun ei meillä ole täällä semmoista, niin ei voi. Tai no, voin mä tietysti, voin mä tietysti yrittää, että, no tänään puhutaankin sitten mytologioista ja uskonnoista ja jumalista fantasiakirjallisuudessa. Että ihan kaikkia mahdollisia mytologioita ei käy läpi. Oliko lähinnä sen pohjalta, että mitkä meitä eniten kiinnostaa ja mitkä on meille itsellemme
1: tutuimpia. No joko haritsi. <svai-> Joo, siis mä en kestä sua nyt <svai-> Sä voit puhua ihan normaalisti, että me täällä venytetään ihan huomaamatta näitä vokaaleja. Sen itse asiassa juovasta mm. sitten, kun kuulee vaikka sitä eteläsuomalaisten töksähtelevää kauheata kieltä, joka ei vedä mua veteläksi. Ei. Se ei saa sun ja repeämään? No ei. Ja yleensä muutenkin riittää, että kun sanoo vaan, että mä ja sä. Eikä sillä että kerrasti mä ja sä. Niin sitten me ollaan jo syvällä tässä Jyväskylän lyrikassa. Kyllä. Määllä ja säällä
0: mennään nyt sitten tämä jakso. Opas mulla ääni hyvässä mallissa jo heti ensimmäisen minuutin jälkeen. Mm. Mutta no niin, eli mitologioita ja uskontoja ja kansanperinnön juttuja tänään. Ja on tietysti monesti myös semmonen kauhukenressä läsnä oleva aihe, mutta päätettiin nyt kuitenkin, että pitäydytään nyt näissä fansu-asioissa, kun Tuli aika pitkä nyt pelkästään niistä, niin jos olisi laitettu tänne kauhut ja muut, niin olisi kolmen tunnin jakso vähintään.
1: Ja kaikki mantereet. Jep,
0: otettiin... <tos> <tos> otettiin ehkä pikkusen liian laaja aihe, ei tämä tuntunut niin laajalta silloin kun tämä aloitettiin, mutta huomattiin, että ohopsista. No, mutta näitä jaksoja nyt tulee onneksi vain kerran kuussa, niin on nyt sitten enempi kuunneltavaa, vaikka osa teistä vissiin kuuntelee koko sen kerralla saman tien yhteen putkien senkin ahmatit. Mutta jos on ongelmana se, että on liian pitkä jakso, niin kuuntele puoli tuntia viikossa. Tässä on meillä, meidän vinkki teille kaikille, erityisesti he he. Joo, Jatkan monologia, eli ennen kuin mennään syvemmälle tähän aiheeseen, niin kerrotaan nyt tuttuun tapaan sitten, että mitäs me luemme nyt. Itse luen semmoista vähän uugempaa kirjaa, ei ole varmaan hirveän monelle tuttu kirjailijalle nimeltä Cooper S. Beckett se on sellainen kirja kuin Osgood As, As She Gets, joka on tämmöinen Osgood-nimisestä kummituksen metsästä ja mimmistä kertovan sarjan kolmas osa. Semmoista urbaania kauhufantasiaa mielenkiintoisella päähenkilöllä. En tiedä saako tätä fyysisenä kirjana edes mistään, ei varmaan edes kaukolainana, mutta e-kirjana luulis löytyvän, jos esimerkiksi Amazon käytössä tai näin. Itse sain kirjailijalta suoraan arvostelukappaleena tämän, no, koska oho. tykkäsin ihan tosi paljon siitä ekaasta osasta, ja silloin hehkuttelin sitä, niin se kysyi, että haluanko lukea tämän kolmosen, ja halusin, ja aloitin sen eilen. Ja tosi koukuttava on, käykää tsekkaamassa, jos tämmönen,
1: tämän tyylinen kirjallisuus yhtään natsaa. Mites sinä? Joo, no mä, siis mä menin ihan johonkin täysin erilaiseen, että kun... Meni järki, siis ihan kokonaan meni järki tähän, että vasemmistolainen ai mafia haluaa lakoilla horjuttaa demokraattisesti valitun hallituksemme jauhamiseen. Ja siis äh, kauhean mä sanoin ääneen, niin tuli oikein siis hinku mennä pesemään tää paskanmaku suusta. saippualla. No siis mä aloin lukemaan salaliittoteorioiden politiikat kirjaa. Se, se pyrkii avaamaan tätä niinku, no, mieletöntä politiikan trendiä ja sitten antamaan keinoja käsitellä ja ymmärtää, mistä on kyse, että kiitos, tarvin tätä.
0: No niin, eli semmoiset lukemiset oli tällä kertaa. Ei ollut, hyvin, ei ollut sinulla kovin spekulatiivista nyt sitten. <hecipros>
1: niin no, no kyllä, onhan tuossa periaatteessa aika paljon
0: spekulatiivista fiktiota. No sen taas <wedus> spekuloidaan varmaan vaikka ja mitään. Joo, mutta voidaan mennä itse asiaan nyt sitten kauhia, kun pitkä kässäri. Aloitetaan nyt vaikka tästä ehkä meille läheisimmästä mytologiasta ja siirrytään sitten vähän kauemmaksi. Ollaan niputeltu näitä tälleen vähän karkeasti jaotellen maantieteellisiin klöntteihin, koska emme ole uskontotieteilijöitä tai folkloristeja tai muita asiantuntijoita, eli koittakaa kestää. En
1: ole messias, mutta voin kertoa.
0: <laughs> mm. Ensimmäisellä listalla Suomi-Pohjoismaat, eli Kalevala, Edda, muut tämmöiset skandinaaviset hommelit. No, ei varmaan tule yllätyksenä, että Suomessa on kirjoitettu paljon Suomen mytologia, kansanperinnefantsua ja edelleenkin kirjoitetaan. Ja luulisi, että muissakin pohjoismassa kirjoitettaisiin yhtä lailla niihin omiin myytteihin perustuvaa spefiä, vaikka niitä nyt aika valitettavan vähän nuorista, Norjasta, tai Ruotsista tai Tanskasta tai Islannista käännetään, ainakaan aikuisille tai nuorille. Et sitä tuntuu, että sitä ei vaan niin kuin silleen hirveästi tuu. Että no tietysti on se... Kansanperinnä kauhuolento, kauhusarja Oosa Larssonin mutta sekin on enemmän semmoinen niin yläalakoulun loppuluokat, yläkoulu, semmoista niin sen ikäiselle suunnattua niin kuin silleen Ja Lastenosastolla on ollut iso hittinen Maalin Falkin pohjantulisarjakuvat, jossa on peikkoja ja viikinkiä ja muuta norja menoo, Ne ei aivan hirveän kauan hyllyssä, vaan ne kaikki lähtee aina saman tien lainaan. Luin se ekaan ihan tätä jaksoa varten, ja pakko kyllä perheellisesti myöntää, että mä pettyin aika paljon siihen, kun mun se oli vaan ihan semmoinen Peter pan ja kuvitus oli jäykkä, siis se oli niinku, ois disney otettuja stilkuvia niin ei, et silleen, että hirveän nätisti oli väritetty taustat, ja lapsille varmasti uppoo, kun ei ne ehkä huomaa tommosia, että heitä on ripattu jostain, että ne vaan tykkää siitä, että tää muistuttaa jo valmiiksi jotain tuttua tarinaa.
1: Joo, mä oon tainnut missata noin ihan kokonaan. Mä muistan vaan. Laste joskus piennä lukena ennen niin valhalla sarjakuvat, kato, että niitä on yhä meillä viisi osaa varastossa ja mä muistelen, että se sarja jäi jotenkin kesken ja niinhän se tietenkin jäikin, että vaan ekat viisi osaa viidestä toista suomennettiin, Uoh.
0: Mm, joo, perus, että jätettiin taas tuommoinen kesken. Ja, joo, tosiaan tuohon julkaistu jo Kasarilla, kun mäkin muistan mm. niitä joskus nuorempana katteleeni, mutta et en mä tajunnut, että se on ihan noin vanha sarja. Et ei ole tosiaan kuranttia tavaraa, meille meillä taitaa olla tosiaan
1: jokaista kirjaa yksi varastossa, eikä, joo. eikä sitten muita Joo, ei, ole joo ei, se, ei se kuranttia ole, mutta siinä muist, siis muistan, että se oli eikä että mentiin oikeasti se alkuperäisen taruston mukaan, muistaakseni mitä mä nyt ylipäätään tästä tiesin silloin, mutta tota oli kaikki jättiläisten testit torille ja näin poispäin.
0: Mm. Joo, ja no, sitten tietysti Siri ja on käännetty Norjasta, vaikka sen kirjat nyt ei silleen suoraan perustu semmoisiin tai mihinkään eddaan, vaikka siellä nyt on siis niitä hahmoja, että siellä on niitä peikkoja ja tälleen vaikutteita on otettu. Mä vähän erilaisilla haulla vähän katsoa, että mitä meidän kirjaston kokoelmissa on, tämmöistä NS-vikinki-fantsua, niin NS niin aika kehno oli tarjonta, että mä olisin jotenkin odottanut, että enempi sitä löytyisi. Että siellä oli ruotsalaisen Johanna Hildebrandtin Freija, Valhallaan tarinoita, tanskalaisen Lars-Henrik Lars Olsenin Erik Ihmisen poika, mutta nämä on vanhoja, Freija on 2002 ja Olsen on julkaistu jo 86, suomen on vasta 2006. Niin sekin oli taas osa sarjaa, mutta taas sen kääntäminen jätettiin keskeen, että hohoja, mm-hmm. perus, perus 2000-luvun alkupuolen sarjojen keskenjättämisbuumi. Sitten löytyy yksi uusi tanskalaisen Anne-Marie Vetsö Olesenin, itse näitä nimiä tämmöinen kirja kuin mitkorden näkijä, että teos julkaistu 2021, mutta se on käännetty sitten Book on Demand-kirjana Ekmontin toimesta viime vuonna, ja kuvauksessahan luki, että pohjoismainen Game of Thrones, että itsellä tuli semmoinen välitön hohoijaa reaktio itseltä. että kuulemma elokuva oikeudet on myyty, mutta sehän nyt ei tarkoita mitään, että <tos> no jos ennen. nyt oot, oikeudet on myyty, niin se ei ole enää merkki yhtä mistä, eikä kirjanlaadusta varsinkaan, että itellä meni ihan täysi ohi, sitä ei se ollut hankittu Jyväskylään, et sit että sitten oli ei ole tullut vastaan.
1: Niin, niin joo. Kato, kun mulla oli se varauksessa jo jonkin aikaa, kun mä kattelin. Mutta tota niin, se ei ollut tärpäinnyt, kun se oli vain seutukirjastossa. Mä en mm. ollenkaan niin kuin, ajatellut, että tää seutuvarausta.
0: Miten voi tulla tuommoinen amatöörivirhe näin ko- kongarille kirjastolaiselle? <laughs> ei, No kyllä itsekin teen, teen aina silleen, että en laita seutuvarausta, kun oletan, että se hankitaan meillekin. Ja <laughs> joten... Ei, kaikki mm. aina hankita. No, mutta ilmeisesti Pohjoismaissa ei isommin kirjoiteta semmoista skandinaavi-mytologia-vaikutteista vai onko sitä nyt, että sitä nyt ei vaan käännetä. Että ei nyt käännetä muutenkaan hirveästi ruotsista ja norjasta fantasiaa, että silleen mä en nyt ruvennut sel, selvittämään, että onko niinku ruotsiksi ruotsinkielistä, viikinkin fantsua pilvimpiä olemassa, että sit sitä ei käännetä, että onko se niinku pois muodista siellä Ruotsissa ja Norjassa ihan kokonaan, mutta sitten niinku suomalaiset jaksaa tehdä kalevalla
1: fantsua, koska syyt. Niin, mä oikein tiedä. Luulisit, että sitä ei sitten tehdä, jos sitä ei käännetä. Mm. Sillä että kun ne islantilaisetkin jakso myös, tämä viikinkin krääsää turisteille, vaikka ne viikingit oli hakannut kaikki niiden metsät. mutta luulisit, että samalla markkinainnolla kirjoitettaisiin parikin viikinkin saakaa per vuosi.
0: Niin, no niin siis eiköhän Ruotsissa ja Norjassa nyt niin viikinkin tematiikalla myöhä niin turisteille krääsää ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta en mä tiedä onko ne maan kansalaiset itse niin, niin fiiliksissä just Uudinista, varsinkin kun niin, tässä nyt käynyt tämmöinen ikävä, että kun tää Uudin ja viikinkihommat ja riimut sun muuta vähän niin kuin äärioikeasti ottanut omiksi symboleikseen, niin sekin voi niin. Va- se ehkä vaikuttaa. Just edelleenkin monet tämmöiset folkki-vikinki-heavy-bändit, jotta logossa on riimuja tai muuta tämmöistä, niin ne joutuisi selittelemään, tietysti missä mediassa, että ei, emme ole kansallissosialistinen bändi nyt kuitenkaan ja hoijaa ja oh.
1: Joo, se kyllä, kun toi Aina omia pilaa kaikki. Suomen lipu.
0: Siellä on suomen leijona ja kaikki mm. on mennyt. Kohta ne varmaan ottaa tunnuslauseeksi, että ei tarvitse minua vasta varten keittää. Ai kahvia. Mikä se on semmoinen suomalaisen tunnuslause, että suomalaisen lausen maailmassa on kuulemma, että ei tarvitse minua varten.
1: No, itse asiassa mä tiedän kyllä tuon, joo, mutta jotenkin, mm. joo, kiva juttu. Joo, No ehkä ne ottaa se, mm. ei todellakaan Jep. olla keittämässä teitä varten. Ja mitä mm. ne niin kuin sillä Odinilla ois tekee ylipäätään, että niin kuin se halusi olla tietäjä ja sitten se näki nälkää pää alaspäin siellä puussa. Istuskeli tornissa niiden korppien kanssa. Että tortailoki olisi paljon järkevämpiä. Tai sitten vaikka se login synnyttämä kahdeksanjalkainen sotauri Sleipnir.
0: Ei, ei Sleepniriä, mihinkään natsien hevoseksi. Nyt kyllä minä, minä kiellän tämän nyt aivan tässä <kutus> No kohtaa. joo, totta.
1: Oli sillä ihanat jalkaa ja kaikki. Et jos hmm. ne vaikka tota, ottaisi Beowulfin sinne, kun ne muutenkin larppaa näitä muinaissankareita. Ja, no mun mielestä vaikka Gilgameshkin liikenee. Sekään, tai no en mä tiedä, voisi olla ihan siistikin, en mä tiedä. Tai sitten oikeastaan, kun jos on kotiuskonto ja isänmaa, niin kyllä niiden pitäisi olla jotain Jehovan Tai niin Jeesuksen jääkäreitä, Mooseksen myssysys, maihin nousijoita. <lacht> 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 Jotenkin mä uskon, että se uskonto niillä tarkoittaa, mitä Eddan sankari mm,
0: Joo, tämä on vähän tämmöinen ristiriitainen yhteys just tämä, että puhutaan niin uskonnosta, mutta sitten sit siellä jotain Oodinia niin pidetään jonain symbolina, sille ei, vähän tämmöinen Rosinat pullasta menoo. Mutta niin onko niin Odinit ja Thorit ja muut kumppanit niin kove, kovempaa kamaa just niin kuin muille kuin skandinaavisille kirjailijoille? Kun sit, niin kuin Rick Riordanilla on se Magnus Chase-sarja, siellä on se joku viikinkin Jumalan poika päähenkilönä. En tiedä, onko tämä jumalan nyt siis Odin vai kukaan, kun en ole siis lukenut, mutta kuitenkin. Ja sitten niin Marvelin Thor-leffoja ja muiden supersankarin juttujen vaikutuksesta se mitologia on silleen niin nimi-tasolla, käsitetasolla sun, suunnilleen kaikille tuttu, vaikka eihän sillä Marveli hommalla nyt hirveästi on mitään tekemistä Eddan storien kanssa muuten, kuin sieltä sieltä otettu niitä nimiä ja vähän näin, mutta, mutta kuitenkin silleen kaikki tietää, jos kysyt tiesä kuka on Thor, kaikki tietää, että se on se jämää, jolloin vasara ja lihakset ja sen isä on se uuden, joka on pääjumaluus ja sitten tietenkin kaikki rakastama Tom Hiddleston eli Loki kyllä sen
1: Tyllien kaikki tietää. Mm, niin, niin. Mä, muuten toi Tom Hillus ton hevosen niissä? Mä koitin katsoa sitä kakkostoriaa ja sit se oli siis oikeasti niin tylsää, että mä nukahin niin siinä heti alkuun. En tiedä, ei varmaan niissä Avengers-leffoissa tai niissä ainakaan, mutta no, ehkä se omassa TV-sarjassa
0: saattaa vielä tapahtua tämä, että se synnyttää sen Sleipniri, että <laughs> joo, pitää vähän seurata, tapahtuuko se joskus ja katsoa se YouTubesta se kohtaus, kun muuten en seuraa tätä kyseistä sarjaa, mutta kyllä minua kiinnostaa, että miten Loki synnyttää Sleipniriä. No,
1: kyllä, <laughs> ja siis joo.
0: Hevosen, hevosen muodossahan se silloin tietenkin on, mutta ei se näistä synnyttä, Nei, Joo, Uitankin. kyllä mäkin
1: tätä oottelen. Että tota.
0: Niin, tai mietin, että millaista se sille lokille on ollut, kun se on muuttunut tammaksi, ja sitten se on houkutellut sen Svadilfaarin, sen jättiläisen orin mukaansa, niin ja sitten se on niin sen kanssa niin kuin, niin. Tota, ollut siinä sille, että se Svadilfaari on astunut sen, ja miltähän se on tuntunut. ja no,
1: ilmeisesti ihan <laughs> kivalta <laughs>
0: Hevonen kantaa 11 kuukautta, että sen on pitänyt olla 11 kuukautta hevonen. Tai no, ehkä tämä on taas tämmöisiä että kannataan ajatella
1: liian pitkälle. Että
0: siellä se loki on vaan maha pystyssä hevosana ollut 11 kuukautta ja ootellut, että no
1: niin. Niin, no niin, ja se joutuu olemaan. siellä, se sitten myöhäilisen mahansa niin. kanssa. Että kyllä vaan alkoi synnytystalkoisiin nyt Joo. <tulutuksella> Joo, sitten oli tietysti niin
0: Vikings-tv-sarja on ollut iso hitti, ja God of war on ollut iso hitti, ja kaikki tämmöinen, niin ne on varmaan nyt nostanut tätä myyttiä semmoisessa yleiseksi popkulttuuritiedoksi. Varmaan niin kuin, ovat suunnilleen samalla tasolla tämmöisen Kreikka-Rooma-jumaltarujen kanssa, jonka silleen kaikki tietää, varattuna nyt sitten niin vaikka meidän Ukkoon ja Ilmoittareen ja jotka on niin kuin, enemmän semmoisia niche että ainakin toi Väinämöinen on... Mahoton kaikki kaikkien ulkkarien lausua, että sille ei ole, ei ole hyvin brändätty kyllä tämä Väinämöinen ollenkaan. Mm, no, mm,
1: niin ehkä en mä tiedä, kun miettii, että siinä Eddassa on siinä viimeisenä pahiksena tämä jättikärme Jörmund Gandr, joka mun pitää aina tarkistaa, koska mä en koskaan muista sitä. Se Ouroboros-tyyppi, joka kasvoi niin isoksi, että se on koko maailman ympäriä. Hän on sen suussa, mutta ei se mun mielestä Ragnarök niin ei sekään niin kuin, enkuks kauhean helposti lausahu. Ja sitten kuitenkin ne jenkkiläiset ja kaikki, niin ne iloisesti raiskaa kaikki japaninkielisetkin sanat, niin en tiedä, luulisi, että väänämöinen <laughs> menee heittämällä siihen samaan kielisolmuun. Vai onko siinä nyt sitten liikaa näitä diphtongeja ja tämmöisiä näille pikkuanglikaan. Mm. Väänämöinen. Väänämöinen.
0: Väänämöinen. 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 Ollaan kieleltä ja mä mietin myös, että onko se niinku viikinkien lempitupakka, niinku oh. Tämä ei ollut vielä jakson vitsi se tulee vasta myöhemmin, mutta. Joo. Mm. mutta ei ole tosiaan hittipeliä tehty hauvenleukaluun soittelemisesta, tai muistakaa Väinämöisen touhuista, vaikka tietenkin niin True Tolkien-fanit tietää Kullarvon ja Forgotten Realms, dd pelaajat tietää mielikin ainakin Dimeltä, ja niin Voiko se olla just se syy, että kun se viikinki-metologia on niin, niin tunnettu ja kaikki sen tietää, niin sitten ruotsalaiset fantasiakirjallat ei halua kirjoittaa mitään semmoista niin viikinki-fantsu-vaikutteista asiaa, kun kaikki on vähän niin nähty ja tehty sillä sar-
1: saralla. Mm-hmm. Niin voihan se olla. Eh- tai ehkä se ei koskaan saanut sitä semmoista samanlaista romanttista heräämistä kuin Kalevala on meillä sitten tämän. Mm. Tämän, tämän myötä. Mutta kun miettii, että niinku Gaiman on brittiläinen ja se on ihan pohjoisen mytologian fani, sen takia se kirjoitti sen kuvailmankin, joka on nimeltään pohjoisen mytologia. Se on kyllä myös kätevä tapa tutustua tuohon koko alkuperäiseen tarustoon, koska Gaimania on aina mielettävä lukea tietenkin. Ja sitten Amerikan guardsissa oli Odin isossa roolissa.
0: Mm. Joo, ja Nukaimanilla Sandmanessa oli
1: niin. sitä mitologia-juttuu, vaikka
0: millä mitalla, Et varmaan siellä on joka kulttuurista napattu sinne jotain. Mm-hmm. Mä tiedän, että onko tässä nyt sitten joku juttu, että se omin, oma mytologia ei ole sitä jännää ja erikoista, kun siihen on niin tottunut. Paitsi sitten Suomessa ollaan silleen, että ooo, joku mainitsi Kalevala jossain nyt torille.
1: <tos> Meneekö ne sinne torille sitten sellaisessa Suomen ristipipossa ja soittaa kanteletta? Joo, ja niillä on tuo virsut jalassa. Ja muuten ne on alaasti. Joo, <laughs> jo, niin kuin Aino. <laughs> no, Kyllä. Jo, jo. Niin, mä en nyt tiedä, että onko mä sillä mitenkään erityisen innostunut lasta ollut, ainakaan kouluaikana, kun silloin sitä tuputettiin. Siis nykyään se on tommonen siisti kuriositeetti. Mutta ehkä niillä, ehkä niillä kuitenkin sitten on Ruotsissa ja Norjassa, että niillä on ollut yläasteella liikaa näitä Eddan ruotimiskursseja. Nyt ne on ihan, että mitä muinaiskamaa. Jette fyi.
0: En tiedä, ehkä. on itse kyllä aina tykännyt Kalevalasta jotenkin jo silloin yläkoulussakin. Tykkäsin, kun sitä alettiin sillä aikaan tulla lukemaan, mutta ehkä se johtui siitä, että kun oma ensikosketus siihen oli Maurikunnaksen koilien Kalevala-ala-asteella, siitä kuvakirjasta, että mä, olin niin kuin, mä jo hahmotin ne tarinat paremmin, kun ne oli kirjattu kuvien kanssa ilmastarun runomittaa, että tiesin, että. Ketään ne tyypit on.
1: Joo, hei, tiiä, että mulla, mulla jäi tuo kokonaan pois sitten lapsena. Ei. Tää on Etkö taas semmoinen sukupolvi. Joo, kyllä. Oletko sinä just silloin Montrealissa? Oliko <laughs> tämä myöhemmin? Tota, en minä tiedä. Jotenkin se on vaan... Mä mun mielestä näin sen vasta sitten, kun jotkut lapset lukisivat. <laughs> en mä tiedä. Mm. <laughs>
0: Joo, siis mä oon mä, 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 mä myös tykännyt aina siitä nelipolvisesta trokeesta, vaikka no siihenkään se ensikosketus ei ollut Kalevala, vaan se oli Aku kanssa ollut Don Rosan se Vindikojen mailla sarjissa, jossa ne P.V. heimon intiaanit puhuu semmoisella tota, runoamittaalla, koska siinä alkuppitarinassa se niiden puheenparsi oli mallinnettu Longfellown, tuosta The Song of Runo runoon pohjalta, joten sitten niin kuin suomeksikin laitettiin siihen runoamitta, että mm-hmm. minkä työn se kääntäjä on tehnyt, se oli tosi hieno, ja se oli tosiaan vielä sitä aikaa, kun jaksettiin käyttää aikaa ja vaivaa noin paljon, että eihän nykyään se olisi vaan siinä, että elää,
1: elää sinne laita, että laita vaan mahdollisimman nopeasti äkkiä sinne jotain. <tos> niin, niin. Joo, se oli kyllä hieno veto. Ja muutenkin siis kyllä mä siitä runoa, mitä oon tykännyt, kun siis siinä sai hirveästi aina synonyymejä sillä, että kun oli jotain, mm. että joku laplätteli ja steliplätteli ja kuplätteli ja juplätteli. Mä en mä, tosi huono näissä, olisit, en lukea ehkä, oli on Karl tarinalle Mutta joo. Ja Siis Don Rosa on tehnyt ihan kunnon Kalevala-mukailman, missä oli Milla Magia Louhena, ja sitten se iki ihana ikuturso. Se oli se sammon salaisuus.
0: Mm. Mm, se, se oli kyllä todella hyvä, että taas oltiin torilla, kun Suomi oltiin mainittu ja <laughs> Sitten tietysti Kalevalan kuuliutta itselleen lisää se, kun mä aloin sitten yläkouluikäisenä amorfista, jossa niitä käännettyjä Kalevala- ja kantelettareen runoja oli lyriikoina ja myöhemmin ensiferumlaulo Väinämöisestä ja Ahdista ja muista. Eli tuolla Suomi-heviosastolla Kalevalat ja muut tämmöiset on kyllä ollut kova juttu aina. Tuossa kohtapuoliin puhutaan tässä jaksossa retailingeistä, eli uudelleenkerronnoista Suomessa niitä ei ole siis edes hirveästi mitenkään harrastettu tuolla YA-fantasian puolella varsinkaan, mutta sitten aikuisten osastolta löytyy Johanna Sinisalon sankarit, joka on ihan nerokas retelling Kalevalasta. Et se on niin nerokas, että kun mä aloin sitä aikoinaan lukemaan, niin en mä sitä heti, että se on niinku Kalevalan uusi versio. Mutta sitten kun siinä oli semmoinen laulajien kisa ja toinen putos lavassa olevasta luukusta kainaloiden varassa killumaa ja niinku sitten ne teki diilin. Ja kaikkea tämmöistä, niin silleen, että ei hetkinen, että nyt, nyt, nyt. tämä kuulostaa niinku tutulta. Se oli, se oli aivan loistava Okay. Suomi-fantsun jaksossahan me aikoinaan vähän käsiteltiinkin näitä kotimaisia mitologia Ehkä nyt ei aleta luettelemaan niitä tässä uudestaan, mutta kai me nyt jottain. Kuitenkin mainitaan, paitsi että Jonna ei kotimaista, niin sillä ei ole mitään <tos>
1: Niin, ei mä taas perillä Kalevalasta, kun en mä ymmärrä, että mikä toi juttu, että Kainaloista loistaa jääkin ihonkin laulamaan.
0: <tos> no <eikun tos> se lupaa sinne suohon, se Joukahainen, Vainemöiden laulu suohon, ja, aha, aah, ja aini, aini, sit joo, se lupaa
1: sille siskonsa.
0: Joo, niin, niinpä tietenkin. Siitä se lähti Joo. se koko homma. Joo, mm. jo. Joo. no mutta ainakin niin kuin voidaan tässä todeta taas about sedannen kerran, että pienen halman pyydystys, paras su- suomi mitologia fantsu kun mm. silleen lähetty sillä peruskaavalla liikenteeseen. Vaan vähän sille ajateltiin laatiko ulkopuolelta niin näiden hattaroiden ja väkiöiden ja muiden tämmöisten ihmeolentojen kanssa. Niin näinhän se on. Joo. Ja mulle tuli mieleen, kun siinä pienessä haussa on niitä jättiläissääskiä, joita kutsuttiin raitajaloiksi, niin siis mun mielestä vielä parempi nimi niille olisi ollut hytty. Kun siis nen-pääte indikoi usein, että joku asia on sellainen pieni, niin se, että on olemassa hyttynen, tarkoittaa sitä, että jossain on myös kammottava jättiläiskokoinen hytty. Joo. Ja nyt kun mä rupesin sitten tutkimaan, että onko jättiläishytty jonkun jonkun mitologiassa, niin on! Siellä on Afrikan-amerikkalaisessa kansanperinteessä tunnetaan sellainen kryptidi nimeltä Galli Nipper, joka on jättiläishyttynen. Ja oikeasti jättiläinen, koska sen imukärsä on puurungon paksuneen ja jalkojen kärkiväli on kilometri. Eli siis kryptidi on tämmöinen vastaava kuin Loch hirviö, eli tämmöinen niin mystinen olento, jonka oikeasti uskotaan olleen tai olevan olemassa. Että... Joo,
1: mutta tämmöinen sivupolku nyt tuli tähän väliin. Joo. Kalli-Nipper. Niin. Joo, kalli Oli kyllä ihan oli mm. jännä sivupolku. Mutta pitää vain tässä sanoa tylsän loogisesti, että ei tuon kokoisia hyttysiä voi olla olemassa, koska niillä ei ole verenkiertoa. Niin sorry, voitte poistaa sen
0: No niin tästä nyt virallinen tämmöinen pettymysilmoitus kaikille teille, jotka uskotte kalli Nipperi.
1: Sorry. Mm.
0: Löysin muuten ihan uuden tämmöisen suomi kalevala fansukirjan kirjan ilmestyi äskettä, nimittäin tuommoinen Marjut Petterssonin Manalan myllyniminen nuorten fantasia, joka jotenkin perustuu taas Kalevalaan ja siellä Väinämöiset ja muut seikkailee, ja sampokin on mainittu, en ehtinyt lukea sitä tosi, mutta tämmöinen uutuuskirjavinkki tähän kohtaan, ja Sampohan nyt tietysti on aina mukana, se oli mukana myös siinä Katri Kauppisen aavalla ollut kirjassa jossa oli kanssa tosi kivoja kansanperinne elementtejä, eläimiä ja kaikkia tämmöistä, ja kivasti kirjoitettu oli se eli nyt viimeistään kaikki suomemytologian ystävät meette ja luette sen.
1: Niillä oliko noin henkieläimet, niitä niin familiaarit. Niitä no ne oli vähän lemmikkejä.
0: semmosia no vähän no ei ne ihan semmosia ollut, ne oli enemmän se, ne ei ne ollut niinku oikeita eläimiä, vaan enemmän semmosia niinku no Mene ja lue itse. <laughs> <laughs> jo. <laughs> joo. Mutta, mitä jos tota, lähettäisiin vaikka tästä sitten tuonne itään päin, eli mm-hmm. slaavilaiseen mitologiaan. Siellä
1: taisi olla kaikkia sinun lempiolentoja, jos nyt en ihan väärin muista. Joo, mun lempiolento Babajaga ja sitten toisiksi eniten lempiolento Kananjalkamikki. <hys> niin, en mä nyt noista muista niin tiedä, vaikka onhan ne aika kiehtovia. Niinku tää slaavilainen mytsis. Kato mitä mä tein.
0: Joo. <hys> <hys> Nyt on nyt virallista lohikäärmeradio-osanastoa ja kaanon.
1: synnytti hevosen. Nyt oli. <lacht> Joo. Mutta niin, slaavilainen on siitä hienoa, että se on, osa on aika tutun kuulosta meidänkin perimätiedossa, niin kuin noin rusalkat, jotka ovat vähän näkintyylisiä. Ja sitten osa on taas eksoottisia, niin kuin tulilinnut. Ne tulee ehkä enempi idästä tai jopa täältä lähidästä päin. Ja sitten se on niin laajalta alueelta kulkeutunut kaikenlaista. Siellä on myös bannikit, eli niiden kylpypaikkojen henget, jotka on hyvin meidän saunatontun oloisia pikkuukkoja. Ne pitää näissä niiden kylpylöissä. Mä oon itse kaupunkilaislapsi, niin tota, mä taisin kokea mun ekan järvisaunan vasta tein, näin jonkun kaverin mökillä, niin en mä itse asiassa mitään näistä tiedä. Mutta tota, tiedän sen, että saunatontuista, niin kuin kotitontuistakin on Suomessa vanhat perinteet. Mä just kuulin kaverilta tämmöisen ihanan tarinan, jota sen mummo oli kertoillut. Että kaikki kuulemma tiesi, että niiden saunassa asui saunatontu, joka ei yhtään tykännyt siitä, että siellä saunottiin iltasi. Että sitten ne kävi aina päivisin saunamassa. Mutta kerran sitten joku niiden oikein raavas naapuri päätti, että nyt hän haluaa illalla saunaa. Että mentävä on. Ja sitä varoiteltiin siinä kovasti, mutta ei tätä, tämä oli voimamies, niin ei sitä mitkään saunat pelottanoja. pelottanut. Sitten se läks sinne vihtomaan. Sella saunassa oli sitten kuulemma hyvin pian alkanut kuulua semmoista huutelua, että mene pois, mene pois nyt. Ja sitä ukkoli vaan vihtonut kylmän viileästi, jos näin voi saunasta sanoa, kunnes sitten yhtäkkiä sen hartioiden päälle oli laskeutunut semmoinen hirveä paino. Se oli mennyt sitä ihan ähisten kaksin ja koittanut hätistää sieltä jotain pois, mutta ei sillä sitten tuntunut olevan mitään. Se oli vaan se paino, joka oli siellä. Se oli ihan hirveällä vaivalla pungertanut itsensä ulos sieltä saunasta, mutta siis edelleen sen selässä oli se kauhea taakka. Ja sitten se oli kulma monta tuntia, joutunut kulkemaan alasti pitkin metsiä poispäin, ennen kuin se paino oli vihdoin hellittänyt ja sitten se uskalsi palata kotiin. Mutta vissiin ei kukaan saunannut siellä iltaisin tämän jälkeen. Vähän niin kuin, mä muistin, että vähän samanlainen tyyppi oli tuossa mercedes läkkeen kun oli niiden perheellä se bannikki. Että ei se mitään erityistä tehnyt eikä kaikki siihen erityisemmin uskonut, paitsi sitten, että joku jätti kylpymökissä tervehtimättä tai uhraamatta sille jotain, tai sitten meni sinne väärää aikaa ja sitten se raivostui.
0: Opettavainen tarina oli mm. nyt, tämän tarinan opetus oli, että te ottele Kyllä, tämä on, on todella opettavainen jakso. Tämä on ehkä me opettavaisin jakso pitkään aikaan, kuten ehkä tulette myöhemmin huomaamaan. Hieno tarina, kiitos tästä. Joo.
1: Joo. Kiitos kaverille tästä. Mä olen ihan että on hoppista. Ja on kuitenkin jotain niin tämän vuosisadan puolella ollut, että jossa on se mummo ollut. Eikö siis edellisen, sori, mutta ei sitä... Ei sitä hirveän pitkään aikaa ole, että nämä on tämmöisiä, että joo, älä mene iltaisin sinne saunomaan, hullu. Oliko tähän niin kuin kelloaika, että milloin se ilta alkoi, että se viieltä vai kuulta vai? Ää, mä en nyt kysyä näin tarkkoja kysymyksiä. Mm. Mm. Kai siihen oli. Mm. <laughs> joo. Onhan se nyt jotenkin tiettävää, että... Niin, niin, no ehkä siinä niin, kohtaa kannattaa te... viimeistään poistu. Pimeä laskeutuu tai noin tiedä miten kesällä sitten. Suomen kesässä niin, niin. sitten pimeä laskeutuu. <laughs> niin, Mut joo. Mutta niin... Niin, slaavilaissa oltiin. Että kun me, mun mielestä ne varsinaiset slaavilaiset jumaluudet niin tulee tosi harvoin missään, että tulee vaan nämä kivat öttiäiset sieltä, joka sitten näköjään katoin, että se johtuu siitä, että mitään kirjoitettua aineesta, slaavimytologiasta ei ole, koska kirjoitus tuli vasta kristinuskon myötä ja senhän sitten tietää, mitä siinä kirjoiteltiin ja mutta sitten onhan näitä jumaluksia koetettu tutkia ja sitten on tulkattu jotain satoja vuosia myöhemmin niin turistien kirjoituksista. Että ne turistit on käynyt siellä selittämään, selittänyt, että joo, tämmöisiä ne uskoo täällä näitä, huu. mutta näiltä originaalislaavelta niitä ei oikein löytynyt. Niin, perimätietona.
0: Suullisessa muodossa niin kuin kaikki tuommoiset on siirtynyt jälkipalville ennen kuin tosiaan ruvettiin laittaa asioita paperille tai pergamentille ennen sitä. Mm-hmm. Paitsi tietysti ne kulttuurit, kellä oli luolamalauksia tai jotain tämmöisiä, niin jotain nyt saivat sinne kiveen
1: mm-hmm. Niin Yleensä joo, mutta siis oli niin kuin se kirjoitustaito oli kuitenkin siellä niin kuin Euroopassa ihan tällainen, mm-hmm. kun ne turistit osaas niitä kirjoitella, mutta täällä ei vielä ole. Ja niillä ei vissiin ollut edes runoa mittaa, kun ei niillä niinku oikein mitään säilynyt. Mutta joo, niin yleensä se slaavilainen mytologia on näitä fantasiassa, fantasiassa näitä eri otuksia ja noitia ja kansansankareita nimeltä Ivan, tai sitten tyttöjä nimeltä Vasilisa. Siksi siinä Gaimanin Amerikan kadseissa oli sen tässä ja Bielobok, Josta se musta jumala, Chernobog on ilmeisesti ihan oikeasti joskus palvottu muinaislaavien, joissain päin sitä valtavan kokoista muinaislaavien maata. Ja sitten tämä valkoinen, bielopokon sitä vallan länsimaisten keksintöjä, kun ei osattu ajatella, että olisi vain niinku musta jumala, että ei jos tämä valkosta vastaparia ollenkaan. Siis
0: häh, siis että olisi vain niinku yksi jumala, eikä yhtään muita jumalia. Siis hullua. Siis...
1: Aivan käsittämättä. Kuka tuommoisen, nyt pystyy uskomaan, että vaan yksi Jumala? Ei, ei mitään jälkeen. Uhuh. Mm. Sitten mä katsoin, että niillä oli slaaveilla melko varmasti yli Jumala Perun, Perun, ilman aata, joka on Ukkosen Jumala ja sitten on Manalan Jumala Velis. Ja ne taisteli eippisesti oikein sellaisena salamoina ja lohikäärmeenä. Olisi varmaan hienoa. Ja sitten ilmeisesti niiden Manala oli kaunis ja vehreä paikka, joka oli jossain maailman puun juuristossa ja siellä valitsi ikuinen kevät. Oh. Tää ehkä niinku vähemmästikin vaipuu tämä venäläinen maari ja semmoiseen fatalismiin ja Tuntuu, että niiden se oikean maailma oli paljon pahempi kuin se niiden kuoleman, manalan maailma. Niin tuossa valenten oli tämä slaavilainen klassikko pahis koscei kuolematon. Eli se, jonka kuolema sijaitsee jossain neulassa, joka on munassa, joka on ankassa, joka on kissassa ja niin edelleen. Minusta, että siellä oli, oli jossain kohtaa. <tos> joo, varmaan hevonia virta hepoakin. ne vähän ehkä vaihteleekin. Mutta joo, sitten nämä pitää löytää ja tappaa, ja hirveän vaikeita se on. Niin tämä Deathlessissä tämä kuolematon on ujutettu tuohon elämän ja kuoleman kaksintaisteluun. Eli niinku Koschei on saari, joka asuu kaupungissa, missä talot on elävää nahkaa ja niillä on hiuksia. Ja... Sitten on verisuihkulähteitä ja sitten se veli on kuolemantsaari joka asuu koleessa paikassa, johon kaikki kuolleet siirtyy, ja sitten ne elintilasta jatkuvasti. Mutta aika ankeeta oli, ettei se kuoleman saarillään ollutkaan semmoinen kaunis ja vehreä maa, että Ja sitten sillä kuoleman oli myös silmäluomet, jotka ulottu polviin asti. Tämä mielikuva ällöttää maa edelleen.
0: Okei, tämä on Ominaisuus, onko se niin kompastellut niihin silmäluomiinsa vai sitoksenein, kun ne johonkin ponii hännälle pois tieltä, vai m- mitä?
1: No siellä ne enimmäkseen polvissa roikkoja jotenkin näki niiden läpi, että kai se saattoi johonkin väliin huitasta ne olkapäälle tai jotain. No kuulostaa jotenkin tosi hankalalta ja epäkäytännölliseltä.
0: Oma kosketukseni koskei kuolemattomaan on pelkästään ne on jossa se on pahiksena pahistelemassa yhdessä Babayagan kanssa, ja no, sinä et ole varmaan vielä niitä lukenut.
1: En vielä, en, mutta tuossakin oli muuten sukulaisia, tuo Kostche ja Baba Jaga, että jonkinlainen puolijumaluus perhe niillä oli, ja sitten oli vielä joku ihme Suolan ja sitten oli Lintujen saari. näitä oli, näitä oli. Mm-hmm. Mm. Mm. Suolan kuulostaa hienolta, ehkä nämä on mukana, ne
0: on kaupunki kolmosessa, joka ilmestyy tänä keväänä monen vuoden odotuksen jälkeen, jee. Yeah.
1: Hmm. Joo, niin mä en itse asiassa osaa sanoa, mitkä näistä on niin kuin, omaa keksintöä. Selkeästi se on vähän yhdistelyä keksinyt noita. Mutta tota, no ainakin se siinä loppusanoissa niin kiitti sen miensä, ilmeisesti slaavilaista perhettä näistä tarinoista, että jos tämä kirja on niin kuin, saanut ideansa, että, että siellä osa on sitten ihan sieltä. Mm, niin, jep. Hirvo monesti ihan tämmöiset. Uudemmat
0: mytologiafanssuthan on niin kutsuttuja riitellingejä, eli niitä uudelleenkerrontoja vanhoista saduista, taruista ja myyteistä ja tämmöisistä. Nyt tosin se isoin riitellin huuma on ehkä vähän väistynyt ja kirjoitetaan niin NS-orkkistarinoita, mutta joskus tuossa kymmenisen vuotta sitten alkoi näitä uudelleenkerrontafantasioita ilmestyä tuolla Amerikan muualla oikein urakalla. Et Suomessa ei tosiaan se, se retailing-innostus lähtenyt laukalle, että ainakaan kukaan kustantamo ei julkaissut moisia isommin. En tiedä, tarjottiinko niitä käsiksiä silloin, mutta siihen ei vaan lähetty. Mä en tiedä, on, oliko niinku Maassin Beauty and the Beastiin perustuva toi Court of Thorns and Roses niinku se isoin innoittaja, mutta varmasti nyt ainakin yksi niistä, että kun sen jälkimä, jälkimainingassa tuntui, että tuli retailingit et varmaan kaikista mahdollista saduista, et ainakin niistä, josta on tehty Disney piirretty elokuvaa, niin kaikista tehtiin.
1: Joo. Mm, yeah. Joo, mä en edes tiennyt, että se on uusi osatu. Ja sitten mä mietin, että voiko se nyt olla jo niin, no, kuinka vanha juttu se on? Koska luulista nää, että voisiko ne jostain maasista lähteä huomaamaan, että mä en ole ollenkaan tämmöinen, niin kun, että mä uskoisin, että kaikki on lähtöisin maasta. No niin, noin, niin noin, ainakin se, on, niin kun, se oli niitä
0: isoimpia, että kyllähän niitä sitä ennenkin tuli, mutta se oli joskus tuossa kymmenesä vuotta sitten, kun hmm. alkoi niitä tulemaan. Ja eihän se tosiaan lue siinä suoraan siinä kirjassa, että tämä on Beauty and the Beast mutta on se sitten aika selkeä homma, kun sitä alkaa lukea, vaikka no siellä nyt ei ole yhtään puhuvaa ja teekuppia, että silleen olin, olin pettynyt, eivät lauloidu siellä ollenkaan. <Hey. rhe Taco
1: Stone> <stra speaker> <isations> Joo, jo. mutta tosiaan olihan noita uusinta tai siis on paljon ja oli niitä ennenkin, ja, tota, ja jostain ne ja kyllä kieltämättä trendiksi tulvahti, mutta niin ne... Se Beautyhan oli Retelling, se Sherry ja Beauty, mistä mä joskus puhuin, siinä oli about kaikki prinsessat. Ja sitten oli Kaimanilla on Sleeper and the Spindle. Ja sitten sillä on myös toi vampyyrinovelli Lumikista, eli Snow Glass and Apples. Ja sitten Anne Rice, oli jotain eroottisia satumukailmia. Mä jos, joskus aina ilahan, kun noita tuli vastaan, mutta sitten kun tää buumi niinku kunnolla iski, niin mä oon että nojaa. Nojaa. Mm, joo. Ehkä sitä vaan niinku tuli oikeasti kerralla liikaa. Et kun
0: tuli ne lumikit ja tuhkimot ja pienet merenneidot ja tähkäpäät ja kaikki, plus sitten niin tunnetuimmat Grimmien ja Andersen ja sadut ja helkat ja tittelintuuret ja ihan kaikki, niin sitten sit tuntui, että niitä alettiin niitä vähemmän tunnettuja satuja versioimaan, kun ne isoimmat oli moneen kertaan tehty. Sitten tuli silleen, että tämäkin liittyy johonkin vanhaan satu, vai tämäkin on retailing, jostain mm. tämä on ok, selvä.
1: Mutta ihanaa toi tittelintuure, että se on se Rampol Stiltskinin nimi. Että mä oon aina miettinyt, että siinä on kyllä ihan eri viba koko nimessä, että ei toi niinku tittelintuure kuulosta siltä, että se haluaa niinku sun esikoislapsen syä.
0: Mm. Niin, no ei, ei kyllä kieltämättä. En tiedä, miten olisin. on tuo rumpelstilskin, nyt kuitenkin vähän semmoinen, että ei sitä, pakko saa jotenkin kääntää. Ei <laughs> ja.
1: No, no joo. Tää on just tätä Suomea, että niinku ei rumpelstilskin, mutta otetaanpa tämä tittelintuure tästä. <laughs> Hittolain. Mä muuten törmäsin tuohon vahingossa just tuohon Tittelintuure Riitellingiin kun hyllytin kirjoja, että Gilded oli sen nimi. Mä huomasin siinä sitten, että Rumpelstiltskinista, anteeksi Tittelintuurestahan tätä kertaa. Mm, niin, se on tuo Marissa Meijerin. Mm. Kun sehän oli tehnyt myös tuota,
0: Sinderista, tai siis sillä oli se sindar, mikä oli niinku tuhkimo, niinku, vähän
1: tämmöinen versio, mutta kuitenkin, että selkeästi hän tykkää tehdä uusinta Joo. versioita vähän kaikista. Joo, näitähän on muuten hirveästi siis jo se, että kun Disney teki nämä klassikko-leffansa uudestaan tässä CGI-muodossa, niin sekinhän oli jo tätä trendiä, ja peleissähän tätä on myös hirveästi visuaalisissa novelleissa sun muissa.
0: Mm. Joo, siis toi
1: retailing-buumi oli niinku semmoinen,
0: että sen ohessa sitten alettiin, Silloin samoihin aikoihin niin tuli tosi paljon eri maiden mytologioihin ja kansanperinnön hommiin perustuvia fantasiatarinoita. Että onhan nekin niin sille ja sitten jostain tommosista kansanperinnön jutuista. Ja sitten niitä tosi paljon kerrottiin niin jenkit, joiden juuret on jossain muualla päin. Esimerkiksi siellä oli Julie Cagavan Shadow of the Fox ja siinä oli niin just... Niin kuin hänen sukuaan Japanista ja
1: oh. Hafsa
0: Faisalilla oli se Arabian myyteistä ammentava We Hunt the Flame ja Natasha Neganilta oli se Girl of, Girls of Paper and Fire, missä oli sitten niinku malesialaisia mytologiajuttuja juttuja. Ihan nyt vaan mainitsen muutaman, koska näitä oli siis ihan todella, todella, todella paljon. Mutta kuitenkin niinku amerikkalaisten kirjoittamia, vaikka heillä tietenkin varmasti on syvempi tietämys siitä omasta backgroundista kuin jollain, joka ei ole niinku siirtolaisten jälkeläinen tai näin. Mutta joo, ehkä ei mennä näihin Riitellingeihin nyt sitten sen syvemmälle ehkä kuitenkaan. Mennään toiseen ilman suuntaan. Eli keltit, irkut, britit. mitä sieltä löytyy?
1: Mm. Niin Kelttimytologiassakin niin aika vähän mennään itse näihin jumaluksiin, mutta sitten nämä haltijat ja kaiken maailman pahankuriset olennot on tehnyt paluuta. Holy Blackilta alettiin just näköjään vihdoin suomentamaan tota sen ilmanväkisarjaa, kun mä näin se eka osaa, eli Julman Prinssin tuolla uutuushyllyssä.
0: Eikö ne
1: ole niinku keijuja?
0: Eikä haltiot? Mm,
1: Fairfolk on alun perin sama kuin haltiot.
0: Jaha.
1: Joo. Kun on ne kuninkaalliset keijukaiset ja sitten on niiden minioneina on kaikennäköistä pikkukeijua ja sorkkajalkaa ja sekasikijöä. Ja... Tolkien ja vissiin kirjoitti haltioiksi, ja sitten no, Pratset esitti, että koko hyvä trooppi on näiden haltioiden omaa glamour perää, jotta ne vois paremmin metsästää ihmisiä.
0: Mm. Tämä on ihan pätevä teoria kyllä. Joo, toi julmaprinssi on taas näitä, mikä kääntäminen otti taas vähän turhan kauan. Tämä tuli kuitenkin jo 2018, mutta parempi myöhään ja niin poispäin. Tämä itsekin lukki, kun kerkeissä on niin paljon, että kevään uutuuskirjejä tässä alkanut tursahtelemaan, niin ei, ei kaikkea. Minä en kerkeä niistä mitään. niin hyvä. Ajan hermolla tässä. Tää eoin, miten tämä nyt Öin, eiin eoin. Mä en sanonut vaan, että eoin. Öin on myös keijuja. Mitä on nyt öin golfer. öin golfer? siis ei päivisin golfer vaan. No niin, ja. Öin on, on keijuja siinä siinä Artemis sarjassa kun se on irlantilainen. Niin siellä on sitten mukana keijuja ja meninkäisiä ja maahisia. Eli onko ne nyt sitten niitä klassisia Leprechaunia, joihin nyt harvemmin enää törmää. Taas on tämä kun En tiedä, onko tuo Leprechaun suomeksi meninkäinen vaan maahinen vain. Mikä se on?
1: No ensinnäkin, eikö se ole leprekaun?
0: Aa, oh, okei, okay, mä oon kirjoittanut leperkaun. <laughs> okei, <Okay. laughs> <laughs> joo, ei täylityspitaali
1: tää mitenkään, tämä. Hupsista. <laughs> joo, se on. mä mietin, että onko se nyt jotenkin ihan oma lainsa, joku vihreä pikkumies? Niin vihreät pikkumiehet tulee avaruudesta. Niin, no joo. No joo, no, no joo kyllä toihin ja menin käsi, niin niihin voi sisältyä kaikki niin nämä ihme Mm,
0: joo, joo, noi Pläkin olen nyt ainakin on Enkux Fairy ja Artemis Faulus, kanssa taisi olla missään nyt suomenettomat molemmat keijukset, mutta sitten tarinaiden Fae on sitten taas haltijoita Jillä. Mutta joo, tota, ei, ei mene nyt tähän suomennosongelmaan, kun me käsiteltiin sitä jo rotujaksossa ja alkaa, alkaa ahistaa jo heti, kun näkee tuommoisen tekstin ja
1: alkaa että onko tämä nyt tämä vai tämä. No siis Fae folk, mun mielestä on, jos haltiat niin haltijat ja siinä on vähän niin kaikki. Ja sitten on the Fairy. Feri on se maailma, missä ne elelee. Kaunistahan se varmaan tarkoittaa. Se on silloin ja siitä on sitten tullut. Mutta joo, niinku ei enää alkuperäiset kerttihaltijat tosiaan mitään seesteisiä galadrialeja ollut. Että ne oli semmoista pirullista väkeä, jotka huvitteli orjuuttamalla ja metsästämällä kuolevaisia. Että ehkä siellä joukossa oli joku hyvän tahtoinen tyyppi, mutta yleisesti ottaa niitä enempi kiinnosti niinku kuin ja ilkeilyä ihmisveri. Ja sitten tätä just harrastaa näissä Holly Blackin kirjoissa. Sinänsä päähenkilö on semmoinen, joka metästää näitä rogiksi menneitä haltioita, jotka on, tai feriä, no mitä lietaisi, siis ylipäätään näitä ylläjä, jotka on mennyt ihmisten, ihmisten maille vähän tekemään tuhoja. Mut Mutta näitä on siis ainakin tämä ilman väki-trilogia. Sitten on se itsenäinen sivuosa The Darkest Part of the Forest, minkä mä luin ekana ja joka oli mun mielestä ehkä edelleen kivoin. Ja sitten on vielä tullut tämmöinen How the King of Elfheim Learned to Hate Stories-lisuri. Ja sitten mulla on näköjään mennyt ihan ohi, että se on kirjoittanut myös DC-sarjakuvasarjan Luciferista. näkeää nice. neljä e-hintaa, voisi saada sen kaukolainaan. Mä mietin, että pitää varmaan testata, että miten seksikkääks Holly Black saa Luciferin. Tä voiko se mitenkään vetää sen, mä niin lussille vertoja. Niin, on no, varmaan ripuu piirtäjästä. <köhön>. Niin, on no, totta. No, on se se asennekin. Mm. <laughs> joo, joskus mun omassa muinaisuudessani, mä luin ne tota, muinaisuuteen sijoittavaa kelttifantsua. Tän Robert Holstokin Alkumetsän, mikä on siis metsä, minkä syvyyksissä primitiiviset keltit vielä hengaa jumalolentojensa kanssa ja sinne palvoo ja naamioita. Se esikoista, jos nimeltään Alkumetsa, oli vähän turhan kuivakka mun mielestä, silloin tein Mutta sitten se seuraava osa, se metsän hengen, niin se seki, siis. Tai teki tuokin vaikutuksen, mutta mun mielestä Metsänhenget oli paljon helpompi lukea ja jännempi. Mm, joo, mä luin kanssa
0: joskus teininä. En muista tarkalleen milloin, mutta kuitenkin. Mut muistan, että se oli vähän sinne liian kuivakka omaan makuun, niin se jäi sitten siihen. En muista. kuvat sarkasta tai toista kirjasta on nolla. <lacht> en muista mitään.
1: Okei. Okay. No en mäkään ehkä siitä ekasta kirjasta niin paljon muista, mutta sitten siitä tokaasta jäi kyllä tosi hyvin mieleen se. Semmoinen avaruuden tunne sieltä tästä Ja sitten niin kuin, no siis just se, että siinä niin kuin mentiin sun alkumutiin, ihmiskunnan alkumutiin, ja sillälaisella niin se jotenkin se levisi. Mm. Ja jos olisin ollut minkäänlaiseen askartelun taipuvainen, niin olisin varmaan lähtenyt tekemään itselleni kaikkia mystisiä naamioita. Siihen tuli sitten myöhemmin noita jatko-osia, ja ne on yhä mun lukulistalla. Ja no, Holstokilla on myös se Merlin-sarja, mutta jostain syystä mennä en ole koskaan erityisen innostunut Merlinistä, Mutta niissä Merlineissä ne käy Pohjolassakin seikkailemassa ja tapaa meidän mielikin
0: yeah,
1: Suomi mainittu. <laughs> niin.
0: Mutta joo, missäpä kirjassa Merlinnet ei suunnilleen jossain muodossa olisi, että kun se on sellainen yleinen fantasiahahmo, mikä voi laittaa suunnilleen vaan historialliseen fantsuun vierailemaan, kun siihen, siihen törmätään myös esimerkiksi taikuria taaskuvarassa trilogiassa, että jos se vaan sijoittuu jonnekin vähänkään menneisyyteen, niin sinne voi Merlin äkeä, niin voi kun se on voinut elää. Niin Sehän voi. on kuitenkin
1: silleen, että olen ollut, olen voinut elää 300 vuotta, ja
0: mm, näin,
1: se voi olla missä vaan kätevä. Easy piece. Otetaan tässä yksi Merlin. Mm. Mm. Niin sitten
0: se vielä laitetaan sen nimeeksi joku semmoinen Myordin tai joku, että sitten lukija niin vasta myöhemmin tajuvat, että aah, tämä on se.
1: Paitsi, oh. niin, että tämä oli mun mielestä Merlinin, no siis silläkin jo kirjoitustyyliä, mutta sitten oli vielä joku Mortin ja Mordvyn ja Mordven mm. ja joo. näitä. No joo. joo. Tuossa tuli vielä että mä loin nuo Katerin Kerin Deverit silloin kanssa kirjastossa maihin aikoihin. Siinä oli kanssa tämä ihanaa nimi, tätä kaksois v ja kaikkea, mitä niissä oli. Mm. Mutta joo, ne oli silloin kirjastossa, ja, tai siis osa niistä oli, että ei niitäkään kaikkia osia tainnut olla. Ja sitten katoin, niin se on näköjään tehnyt Robin Hoppit, Eli siinä sarjassa on jo nyt 16 osaa kertonut, ja se yhä kirjoittaa niitä lisää. Mä itse muistan niistä paljon. Niissä oli semmoinen ihan jännä jälleen syntymiskuvio menossa, mutta muuten oli ehkä pikkasen liian tylsähköä. Mä mietin, että liittyykö tämä kauheasti varsinaiseen kelttien mytologiaan, tämä jälleen syntyminen, mutta sitten taas tarkisti niin mahdollisesti, että jotain viitteitä on löydetty, että jälleen syntyminen saatto olla niille se juttu. Mutta joo, niin deveria on aloitettu suomentamaan, mutta voimat ei riittänyt. Katoin, että ykkös- ja kakkososaa meillä suomeksi löytyy. Mitään muuta ei.
0: Mm, joo, tämä. Tervetuloa taas tänne 2000-luvun alkupuolen Suomennos maailmaan. Sieltä aina sarjoista vedettiin ykkönen ja kakkonen ja se jäi <tos> Niin, Joo, itsellä on aika vähän tullut näitä kelttivaikutteisia fansseja luettua. Tätä tarutestasin kanssa joskus silloin 20 vuotta sitten, mutta ei se ihan ehkä lähtenyt. No, on kova juttu tietysti näissä britti- ja kelttihommissa. Niin Niitä nyt sitten hieman käsittelee se Kevin Hearnin Iron Druid-sarja, mistä Tomikin joskus puhuu vähän ilasin Wikipedia-aiheesta, että minkälaista juttua siellä nyt sitten on, niin se vaikuttaa vähän suki sukista tyyliseltä myytien ja olentojen sekametillisopalta. Siellä on ihmissosiaavan pyreänoitia ja sitten niitä Tuatha danaanin eli keltiläisen mitologian jumalten heimut väkeä siellä hahmoina, tämän modernin druidin eli Attikuksen ja sen koiran keijuiden kuninkaan mukaan nimetyn Oberonin kanssa. Tämä näitä, ei ole suomennettu, niin ei jos tullut luettua, vaikka ilmeisesti ihan laadukasta kirjallisuutta ompi. Ehkä mm-hmm. ilmeisesti tämmöistä vähän supernatural-tyylistä niin kuin, tämmöistä niin mysteerien selvittelyä löytyy keskin kokoelmasta tuo eka osa Hounded, eli jos kiinnostus heräsi, niin ei varailemaan sieltä. Mm-hmm. Sitten tuli vastaan Raymond E. Feistin Fairytale-niminen kirja. Ai, Feistillä on sellainen. Joo, no se on julkaistu kasi, kasi eikä tietenkään ole suomennettu, mutta ja. se oli ihan kiinnostuvankulunen yhdistelmä, semmoista yliluonnollista trilleriä ja urbaania fantasiaa, jossa on sitten jotain näitä fairie, Keltti keltti, druidijuttuja ja
1: muita tämmöisiä. Joo. Toi on jäänyt mun mielestä, tai siis ainakin mitä mä olen lukenut, niin vähän fansusta pois. Mietit, oliko niissä Shannaroissa jotain druideja? Siitäkin on sata vuotta aikaa, niin en mä en muista, mutta haltioita siellä oli. Mm, joo, mä... Tarkistin tämän Wikipediasta, koska ehkä luin joskus ekan Sannaran ja ei jäänyt
0: muistakuvia. kuvia. Oli, oli niissä niinku ruideja, mutta muuten se oli, on semmoista aikaperuus tolkienilta repattua fantasiakamaa. Et siellä oli oikein Wikipedia-artikkelissa semmoinen niin kontroversi-osio, niin missä puhuttiin siitä, että miten niinku häntä syytetään tolkienilta niin rippauksesta. ja ei
1: ole semmoista keltti vaikutetta. mutta... No siis mäkin luin mun mielestä pari GK-kirjaa niistä, niin no, miten tämä nyt on ripattu talkien, en, mä, en mä käsitä. Kaikkihan ne, joissa on haltioita tai jotain, ne on semmoisia samanlaisia. Siin. No, mm. no en, tiiä, en en lukenut sitä niin tarkkaan, mutta
0: tipuin vähän semmoiseen Wikipedia-kaninkoloon, kun mä rupesin tarkistaa tätä, kun mä huomasin, että niissä tosiaan se Terry Brooksin jota on siis jotain 30, eli se ei ole tehnyt jos Robin vaan se tehnyt Robert Jordanit, <laughs> niin siellä on... Vuonna 2007 julkaistui kirjan nimeltä, kirja nimeltä The Elves of Sintra, ja mä olin silleen, että öö, siis Sintrahan on kaupunki Vitser-kirjoissa, että onko tämä nyt lainattu sieltä, kun Vitserit tuli kuitenkin jo ysärillä. mutta sitten mä huomasin, että a, siis eka Vitser-kirja on käännetty enkuksuosta 2008, ja eka Sannara-kirja ilmestyi jo 1977, eli Ehkä sitten Sapkowski on ottanut nimen sieltä omiin kirjoihinsa. Et mä jo melkein rupesin oikeasti googlettamaan, että milloin se Sitra on mainittu siellä sannarassa eka kerran, että kumpi tuli ensin, mutta sitten mä silleen tajusin, että joo, ei ole enää mitään tekemistä tätä jaksoaiheen kanssa, että no niin, minäpäs peruutan tältä kaninkolasta pois ja lähden ihan eri suuntaan, enkä käytä tähän enää aikaa, mutta... Tällainen sivupolku tuli taas. sivupolkujakso myös.
1: Niin. Voisiko muuten olla, että se Sintra josta jostain ihan muualta, että ne on kumpikin se jostain?
0: Se voi olla. En nyt ruvennut sinäkään <laughs> sinne, niin koska, niin, koska niin, se niin, ei enää niin, niin, Jos joku
1: kuulija tietää lonkalta, että mistä se on tullut, niin kertoko. <laughs> joo. Mä mietin sitten kanssa, että kun tuohon muinaisenglannin tarustoon kuuluu tämä Beowulf-epos, mistä kuulemma tolkien on sitten taas ottanut hyvin paljon vaikutteita. Eli niin sanotusti ripannut sen, <lacht> niin, mutta mm. en ole yhtään perehtynyt, koska se kuulosti jotenkin liikaa Conan tai jolta. Mutta niin pikanttina yksityiskohtana se Beowulf-seikka eli Skandinaviassa eikä Englannissa. Joo, Beowulfi en no. Perehtynyt, perehtynyt
0: kyllä sen kummemmin, mutta siinähän, siinähän on kuuluisa, tämä taas mukana, että pesästä varastetaan joku arvokas esine, ja sitten sillä tuliluskalla menee tunteisiin, ja se polttaa kaiken tieltä, ja sit sitä vastaan lähdetään taistelemaan. Eli onko tulen ja tuhkan tyttäret nyt sitten kuitenkin vapattu Beowulf uudelleenkerronta? Hmm.
1: Joo, tai niin, tai Tolkien jo kanssa vapannut sen Beowulfilta, mutta, joo, mutta no hmm. okei, okay, jos tuo juoni on tollainen, niin kyllä tämä on ihan helppo vahingossakin uudelleen kertoa. Että. Ilman tietämättä Minun, mitään Beowulfeista, tai edes Joo, ja Beowulf, Beowulfhan taisi kohdata loppunsa siinä että se oli kyllä ihan oikein hänelle. No niin, oli mitään mennä sinne pesiin toisten munia ja juttuja varastelemaan. Joo, kannattaa jättää toisten munat ja pesät rauhaan ihan niin, kokonaan. Niinpä. Joo. Ainakin pyytää konsentti. <laughs> Joo. No niin. Toinen vielä, mikä minulle tuli just tässä, kun mä itse asiassa hain, tiedä, millä haulla tämä edes tuli vastaan myös liittyen tähän Irlanti-hommaan, niin David Duchovny, en tiedä miten Dukovny. se laustaa, agentti Mulder Dukovny. kuitenkin, <laughs> D- mm. niin se on kirjoittanut tällaisen Miss Subways. Löytyy meidän kirjastosta, että sillä on aika erikoinen. Takakannen mukaan se on täällä Irlannin sankarimyytti, Kukulainin. <laughs> mä en tiedä, miten toi lausutaan. Mä tain itse asiassa tiedän, nyt se on joku. Ei ole, se on no, kukulain. Tai kukulan jotenkin tällainen. Mm. Mun mielestä se kuulostaa paljon kivemmältä sillä että kukulan. Niin <laughs> se on kukulanin retailing nykyaikaan sijoittuneena. Sitten kun mä vähän lueskelin sitä tuossa, niin tota, siinä tuntuu olevan muitakin ihmeolentoja siellä kulkemassa New Yorkissa. Hyvin tämmöinen Kaimanin unohdettujen jumalien tapaan, näköjään. Se kirjoitustyli on sitten vähän turhaan lennokas, että siinä oli kauhea määrä populaarikulttuuriviittauksia ja sovitettu sovitettuna eri mytologioihin ja kirjallisuuteen. Siis semmoinen tosi niin kuin intellektuelli. Tuli vähän semmoinen ADHD-fiilis lukea sitä välillä. Toisaalta aika mielenkiintoinen. Mut pitää katsoa, että jaksanko mä sen lukea loppuun vai selailenko mä vaan, että mitä tässä
0: tapahtuu. Joo, kuulosti ihan jännältä Itse olen missannut tämän ja katsoin vähän Goodreadsistä, että mitä siellä puhuttiin siitä, että silleen, Periaatteessa kiinnostaisi me, että mun yksi tuttu vertasi sitä Shadow of the Windiin, niin sitten mä oon ja silleen... yeah, Shadow nyt. of the Wind? Tuulenvarjo, se Louis, mikä Zafron, mikä se nyt on se, Semmonen. Oh. Kaikkien kirjan ystävien lempikirja, ja sitten minä inhosin sitä. No, mutta edelleen. Ah, en, niin joo, jo, jo,
1: se Zafron, joo, jo. nyt jo. Jo. kyllä nyt mä tiedän. Joo, selvä. Mm. Okay.
0: <laughs> mutta joo, ei mennä sinne nyt sen enempää, mennään tämmöiselle lämpösemmille vesille eli lähdetään uh-huh. Kreikkaa ja Roomaa ja niiden myytteihin. Öö, tunnetuin modernimpi hän sieltä on ehkä sitten Rick Riordanin Jackson-sarja, tai no se nyt ei siis silleen kovin moderni enää ole, se eka kirja Salamavaras ilmestyi 2008. Joo.
1: <sum> salamavalas.
0: <sum> Taikuria Salamavalas, eikä... <sum> <Taikuria, tasku>, Salama <sum> Joo, mutta se on nyt saanut uutta nostetta se kirja taas, kun siitä ilmestyi TV-sarja ja tulihan sieltä uusi kirjakin nimeltään Jumalten malja. Tästähän saatiin joskus vähän kritiikkiä, kun me ei tässä podcastissa puhuta koskaan Rick Riordanista ja Burst Jacksonista, mutta kun ollaan se mm. käsiä, että on luettu niin kuin sitä vanhaa fansua ja uutta fansua, mutta sitten just noin 15-20 vuotta sitten ilmestyneet nuorten kirjat on mulla jäänyt ihan paitsi joon, kun en ollut silloin vielä kirjastossa mm. töissä, eikä noita vanhoja kirjoja nyt tuu vinkattua, niin ei sitten ole tarvinnut lukea niitä enää tässä kohtaa elämää.
1: Joo, Joo, tässä on kyllä tämmöinen ihan sukupolvien kirjakuvilu. Mä en olisi edes lukenut niitä pottereita, ellei pikkusisko olisi niistä innostunut, mä luin osan, kun mä olin sellona käymässä. Mm, kyllä mä oon silleen kiinnostaa lukea niitä
0: vanhempia, just tuo niin toi kultainen kompassi, ja silleet edes yhden niin näistä. Mutta kun sit... Ai sä et ole lukenut kultaista
1: kompassia, no ei mä miel- se ei mennyt mun mielestä siihen, niin kuin, no siis ehkä mäkin luin sen vähän jälkeenpäin, mutta tota, ne oli tosi hyviä. Joo
0: niin, siis niin mä oon kuullut, ja se on vaan niin ollut mulle semmonen, että se on vaan jäänyt. Niin Joo. mietin, että jossain vaiheessa lukiin sen mutta kun koko ajan tulee uutta kirjaa, niin no siltähän on just
1: tullut nämä tota, uudet, onko se nyt uusi mm. sarja, onko se sivusarja se, mitä me puhuttiin. Mun pitäisi kyllä lukea Kyllä. Mm. Joo, no, mutta
0: tälleen taas aiheesta harhauduttiin. Kreikka ja Rooma. <laughs> niin. Mä itse en, en ollut koskaan mitenkään erityisen kiinnostunut noista kreikkaromaakselin jumalista silleen ja myyteistä, vaikka siis on ne niin kuin konseptina tuttuja, niin kuin mediatuotteista ja apokulttuuriviittauksista enää nyt silleen tien, että en nyt ikinä kyllä tosi muista, että ketkä nyt oli sitten mistäkin mitologiasta, että hirveän jotenkin hankalaa, kun on eri jumalasetit, joilla on niin suunnilleen samat vastuualueetkin kaikella, mutta sitten ne nimet on eri. et eikö nyt voinut mm. käyttää samoja nimiä, että silleen, että, no niin, meillä on Zeus, teillä on Jupiter, meillä on Artemis, teillä on Diana, meillä on Mars ja teillä on
1: Tupla. <laughs> <laughs> Joo, kai se oli pakko laittaa noin omaan kieleen sointuvat nimet niin korville. Mutta se itse asiassa kyllä selitä, että kun se on sitten erikseen niin kuin nyks ja sitten on toisella puolella noks. Ja varmaan Twix. <tos> Onko se
0: Twixin nimi romalaisessa mytsiksessä Raider?
1: <tos> <tos> joo, oli. Joo. Se oli se tota, herkkujen ja läskin semmoinen kosta kaksoisjumala, että ihmiset vaan sitten päätti ovelasti unohtia, unohtaa sen näissä myöhemmissä Pantheon-versioissa.
0: Joo, tähän väliin tämmöinen pakollinen. Jonnet ei muista maininta tähän. Eikö eks, eks, tota, sitä julkaistu uude, uudelleen Raider-nimellä Rider Twixiä nyt sitten? Et se vaihdettiin niin takaisin tai tuli ainakin ja sillä, sillä nimellä. Niin, mut niin. muistelin jotenkin, että jossain vaiheessa sitä myytiin myös taas Raideria, vaikka se on niinku, No, anyway, okay. ei pidän nyt tähänkäänkaan niinkuin <laughs> ruveta <yritä> googlettamaan. Ei. <laughs> Joo. Joo, no mä nyt luin kuitenkin sen Madeleine Millerin kirken, sitäkin kovasti hehkuteltiin tuolla kirjagramissa, niin luin sen silloin enkuksi ennen kuin se suomennettiin, se kertoo siis tästä kuuluisesta noidasta, joka mutti sikailevat merimiehet sioksi ja kaikkia muutakin jännää puuhasteli. Tosin, tämäkin tarina oli jo valmiiksi tuttu mulle akuankasta, kun jossain taskukirjassa oli taas semmoinen joku versio Odysseijasta ja tämmöisistä, missä millä makia oli kirkkejä. Ja näin. Mm. Ja homma, kun oikeasti juo, miten iso merkitys oikeasti akuankalla on ollut tämmöiseen kulttuurilliseen tietämykseen mulle ja niinku yleissivistykseen. Et sieltä mä oon oppinut niinku ihan valtavasti kaikista tämmöisistä, mistä on tehty akuankka-versio. Niin. Siis, tässä vaiheessa haluan niin. kiittää akuankalehtejä ja taskukirjoja myös siitä, että on, olette sivistäneet minua.
1: Kyllä, ja että on ainoa. Kyllä mun mielestä koko suomalaista yleisivistys niin kumpua näistä akuankoista, että siellä, mm. siellä on kaikki.
0: Niin, kyllä varmaan oli se Suomen kansa hyvin paljon sivistymättömämpää ilman akkaria. Mm. Joo, tämä Millerin kirke oli ihan ok. Varmaan nappaa enemmän ihmisille, jotka tikkailee sitä krikkalaisesta mitologiaa enemmän. Et luin itse tosiaan tämän enkuksen, mutta siitähän on myös suomennos, jossa Kirken äitin nimi Perse varmasti herättää hilpeyttä lukijoissa. Et kyllä se oli vähän kuin luki sitä enku, niin vähän joutui tirskahtelemaan. hän on oikein kunnostautunut näissä fansuissa, kun sillä on myös se Song of Achilles, joka on ollut kova hittikirja kanssa. Tosin ilmeisesti vasta nyt on Kirken menäkin myötä enemmän, mutta kuitenkin.
1: Joo, se on se kirja, että kun mä näen sen tuolla vaikka varaushyllyssä, niin mä jotenkin ajattelen sen, että kantapäänä, enkä lauluna, kun mä sen näen. Niin, ehkä se kantapää mainitaan siellä kirjassa kuitenkin. <laughs> Eikä e- e- se koko laulu koskee sitä. Se on semmoinen lamenttikantapää.
0: Joo, Joo, ja siis tämähän on näitä tämmöisiä harvinaisia kirjoja sille, että tämä on jopa suomennettu jo vuonna 2012, ja katoin just silleen, kun varaushyllistä puhuit, että no meillähän on niitä kokonaisesti yksi kappale ja kuusi muissa keskikirjastöissä, ja siellä on varausjonossa 24 ihmistä. Pisimpää on ihmiset jonottanut sitä vuoden, että tuota... Niin, hämmentävää joskus, kun vanhasta kirjasta joskus tulee yllättäen niin hirveä hitti. Ja sitten itse kirjastossa enää on muutama, ja ei saa Nehme. lisääkään ostettua välttämättä, niin siinähän sitten jonotellaan sitä yhtä ainutta kirjaa. Et samahan kävi silloin, kun tämä Netflixin Queen's Gambit TV-sarja Trendas ja tämä Walter Trevisin kirja, johon se perustuu, on tosiaan vuodelta neljä ja niitä kirjoja löytyy yksi varastokappale koko Keski-Suomesta ja sitten siihen monta kyntä varausta, niin silleen, mm, joo, no onneksi siitä nyt sitten julkaistiin uusinta painos sitten, niin ei tarvinnut kaiken väen sitä kasarikirjaa jonotella sitten siellä
1: vuosikausi. Mm. Joo, joo. Et siis kyllä nämä on siis tosi hyviä välillä, että näistä ihan sarjoja ja, leffa- ja saa vähän uusinta painoksia näistä vanhoistakin mm. kirjoista. Joo, mäkin mä, niin mainin, kun mä luin sitä kirkeä vähän matkaa, mutta en jotenkin, ei, ei, ei jaksanut. Tota, eikä mä muutenkaan myöskään ihan hirveästi kiinnostan nämä peruskreikka-roomahommelit. Sitten kattelin itse, että Jennifer Seintillä on Ariadne-myytistä näköjään kirja, tai siis se oikein tuli vastaan hyllyssäkin. Mm, joo, katsoin kanssa, silloin samalla... Kirjailijalla on Elektrasta ja
0: Galateasta ja At- Atalantasta ja Herasta ja kaikista näistä. Mä silleen, että okei, olen kuullut herran joskus, mutta kaikki muut on ihan sille en, en tunne. No kyllä mä Elektraan tiiän jostain. Mut jo. Oliko se yksi gladiaattori? <tos>
1: <tos> <tos> no ei, ei muista tätäkään. <tos> no ei, minä ainakaan. <tos> Ja sitten mä katsoin, että tuolla Joan M. Harriksella, joka on siis normisti Joanne Harris, ja se yleensä on tässä vähän niin kuin draama-romantiikka puolella, mutta sitten sen fansuihin on lisätty tuo toisen nimen M-kirjain, mitä yleensä aina tehdään, kun vaihetaan genre. Sillä oli Orfeusmyytistä Orfeja, Se itse asiassa ehkä vähän voisi kiinnostaa, mutta vähän kiinnostaa toi Orfeusmyytti. Sitten sillä oli kaksi kirjaa Lokiista kanssa, mä huomasin, että The Gospel of Loki ja Testament of Loki". Logi, ei logi, niin kuin Kreikasta ja Roomasta, niin siis tämä koko länsimainen sivistys on kehittynyt, että kyllä näitä varmaan riittää loputtomiin näitä, näitä, näitä fantsuja. Ja sitten kun niillä on tuo hullu määrä populaa ylipäätään niissä mytskyissään, että niinku sitä ammennettavaa riittää. Katsot, että noita hommeleja ei ole ylipäätään jo Shakespearekin ripaanut ne kolme kohtalotarta, mutta sitten lisäksi mä oon aina nämä eli raivottaret. Tämä Alekto, Megaera ja tisifoon. Mä ihan varmaan just näin, siis kun mä oikeasti näin näistä jonkun fansun, ja mä mietin, että oliko se nyt sen Madeline Milleri vai mikä se oli, mutta kun mulla on reikä päässä, josta niin näköjään kaikki just hankittu tieto tippuu, niin en muista, mikä se mm. oli. Mm. Onko se oikeasti sen nimi Tisifoon?
0: <tos> Kun on myös suomalaisille niin kovin hautka nimi Persefon tai siis Persephonei. Joo, Tisifone saattaa olla jopa Persefonen tytär. Onko jossain Penisfone tai Mobilefone,
1: lausutaan Mobilefoni? <tos> Mobilefoni, noin se on se hmm. Mä tiedän, Annille Nike, niin ehkä sieltä jotain muitakin näitä seksikäitä nimiä niin tulee nokiafone. <tos> Nokiafonia. Ja sitten Mä Mä no, en Mä tiedä. <laughs> no, nimitys, Se on Mä 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 Sitten se Mä 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 se Mä Mä niin Mä 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 Mä
0: Mä Mä No Sitten Mä on tosiaan siellä sillä kreikkaroomassa matkualoputtamiin versioihin sekä sieltä historiasta että sitten jumaltaruston puolelta. Siellä on keskin kokoelmasta löytyy esim. Pat Parkerin Silence of the Girls ja Natalie Haynesin A Thousand Ships. Ships, Ships. 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 Ihan... Rico- another... on jos sanon. Ships. ihan toolta Short tuli nyt ihan niinpäs muuten kuulosti Your Mother is a Joo, mutta nämä molemmat riittyy. Trojan sataan ja erityisesti sen naisnäkökulmaa ja näihin myyttien naishahmoihin. Sitten sillä Heinzillä on myös Medusasta kertava Stoneblind ja tässä oli ihan vain muutama esimerkki, että näitä on kyllä ihan älyttömän paljon ilmestynyt viime vuosina.
1: Joo, niin on. Tota, oliko ees Trojassa sota niin oikeasti vai onko se vain myytti?
0: Mm, niin, no siis tästähän ei ole varmuutta. Et ilmeisesti on niinku tämmöinen ehkä trojaniminen paikka ollut, tai siellä huudella on ollut jotain sotahommia, mutta ei sitä niinku ole semmoista selkeää konsensusta, että milloin tämä on ollut ja mitä siellä nyt on tarkalleen tapahtunut ja keiden välillä. Tuskin sitä nyt ihan tyhjästä on nyhjästy, eli on siellä nyt varmaan jotain taistelua ja joku sota siellä ollut, mutta myyteissä mm. ja tarinoissa niin siellä Homerin Iljaassa, niin siellä on ehkä vähän liioteltu esimerkiksi joukkojen ja taistelujen kokoa ja
1: taistelujen kestoa ja sitä, että kuka voitti... Mm. Niin, kuka synnytti se hevosen sinne pihalle. <laughs> <laughs> Joo. Ja varmaan, varmaan sitä Helenan kauneuttakin ehkä hitusen on Ehkä on saatettu, mutta... Mm. Mm. Mut jo. Sitten silleen jännä, että kun mennään noihin pakanauskontoihin ja vikkahommiin, niin ne, ne siis repiste ihanasti vaikutteita Egyptistä saakka, vaikka tosiaan lähempänäkin on tätä matskua paljon. Mutta onhan Egypti on vanha, kol- korkea kulttuuri, että silleen. Ja sitten kaikki salaseurat ja kultit on sieltä ammentanut ikiajat. Mutta se ei ole kuitenkaan yhtä seksikästä sillä on ehkä nykyään olisikohan sekin vähän niinku vanhentunut. Että ei nyt Egypti, että nyt on taas kuulija tämä Kreikka ja Rooma, mm. Mutta kyllä niinku aurinkoinen Egypti ja vampyyrit esim. sopii hyvin yhteen, kuten jo Anne Raisikin huomasi. Ja tota, niin Sieltä ne on mun simeihinkin tullut. Ei, miten tämä oli? <laughs> Tuli mm. niin, Jo Niin, no siis vikka nyt silleen on
0: kätevä eklektinen pakanauskonto. Voi ottaa ne palvottavat jumalat ihan mistä, mistäkään vaan. Ei, ei ole väliä. Mm.
1: Joo. Joo, jostain Egyptistä on niin kuin paljon vähemmän fantsoa kuin Roomasta kuitenkin. Että itse asiassa historiallista, mm. historiallista kirjallisuutta on siitä varmaan enemmän, mutta ei jostain syystä fantasiaaleja. Niin, on... no varmaan on kaikenlaisia kleopatra-retellingeja
0: ja kaikkia tämmöisiä varmasti olemassa. Niin. Joo, mutta kiepsähdettäks, kos me seuraavaksi tuonne Kaakkois kautta Itä-Aasiaan. Et sikäläisiin myytteihin liittyvä fantsua tulee kans paljon nykyään jenkeistä. Näitä jo isommin suomentelemaan lähetty. Paitsi nyt suoraan Kiinasta on sentään suomennettu se meidänkin fantasiahylystä löytyvä Jin Jongin taru, mutta se on kirjoitettu alun perin 50-luvulla, ei ole modernia moderniakamaa, ja ilmeisesti juonikuvauksen perusteella näyttäisi, että se on enemmän niinku sitä vuksia, ilmeisesti semmoista niinku historiallista, ja sitten niinku vuksian fantasiaelementit on enemmän semmoista överiä, taistelulaji, taituruutta ja lentelyä kuin mitään semmoisia loitsuja ja taikoja ja semmoisia länsimaisia fantasiaelementtejä, vai onko mä nyt käsittänyt aivan väärin nämä asiat?
1: Mm. Niin, no siis mä käyn tuosta ihan varo, mutta näin mäkin olen vähän päätellyt. Mäkin alussa yhdistin sen fuksian siihen fantsuun, melentrillillä miekoilla. Mutta niin, ehkä se on valioittelua, kun sitten mä katson, että xianxia, Ja nähän itse asiassa nämä aksat lausutaan varmaan jonain suhuäänteenä, mm. mutta se on suomalaiselle paljon helpompi sanoa xianksia. Niin, niin tota, niin se on se kiinalainen fantsu, että siellä tietenkin esiintyy myös fuksia, koska se on ihan olennainen osa, että tämmöiset näin, mutta. Mm itse muut otetaan sinne, mutta se varmaankin on kuitenkin se fantasia sitten. Kyllä mä uskon, että Kiinassakin fantasiaa kirjoitetaan, ja sieltähän nyt
0: on, no siis kifi, ja sieltä on suomennettu ihan suoraan. Ja nyt tuli se, se kalvot, se tota, semmoinen vähän dystopia henkinen vitsi kun en muista nyt sen kirjalleenkaan nimeä, mutta siis, silleen niin tulee suoraan Kiinasta jotain. Mm. Mutta niin kuin tämmöistä niin kuin modernia fantasiaa niin en, en, en ole
1: Joo, kyllä näitä englanniksi mutta löytyä, mutta tota, joo, ei suomennettuna. Mm. Niin se Xianxia just sitä itsensä kultivoimista ikuiseen nuoruuteen ja sitten hengellistä puhtautta, demoneja vastaan taistelua ja niitä paperilappusten heittelyä. Tosiaan enkuks löytää, niin kuin tämä mun hehkuttama mo, xian, Tong Xianxiu. <lacht> Aivan väärin lausuttu tämä Grandmaster of Demonic Cultivation ja sitten sen kaksi muuta sarjaa. Ja se itse Xianxia on aika muinaista fantasiaa, se on niin kuin ihan... Sen Xian-sana tarkoitti alun perin tämmöistä taolaisuuden myyttistä sankaria tai jumalaa, tai sitten hengellisen valaistumisen saavuttanutta kuolematonta olentoa. Ja tähän Xianxiaa on tosiaan se taolaisuutta ja buddhismeja ja kaikkea muuta kiinalaista kulttuuria ja filosofia, just näin etäistelulajeineen. Ja kun mä niitä aloin lukemaan, ne tuli tuolla... No leffoissa ja sitten vähemmän, mutta sarjakuva pohjalla enemmän vastaan. niitä oli mun mielestä aluksi ihan ihme juttuja, kun niitä alkoi lukemaan, että no edelleen. Mutta kyllä mä nykyään ymmärrän, että ne pahat henget sinetöidään niillä glyfeillä, mitä niissä paperilapuissa on. Ja sitten, että kaikki vähitenkin valaistuneet akolyytit pystyvät jo lentämään niillä miekoilla. Ja se, että ki-energiansa kanssa ei kande leikkiä, tai sitten kaikki naaman aukot silmiä myöten alkaa vuotaa verta.
0: No niin. Hyvä kun kerro, että nyt kaikki muutkin tietää nämä olennaiset asiat näistä kultivointikirjoista. Eli tämä oli niin nyt voi alkaa lukemaan niitä tämän pohjalta. Ei tarvi mitään muuta tietää.
1: <laughs> Joo, ei tarvii. Ja tosiaan manga tai manhua puolelta, mikä on sieltä kiinalaiselta, niin näitä on lueskellut. Mutta piti tarkistaa nyt ihan huvikseen pari kiinafantsua siis englanninkielistä, että olisiko niihin kerinny, kerinnyt tätä tulla, muutakin kuin näihin. <tos> ton, <tos> <siun>. <tos> mä en halua sanoa sitä enää koskaan, mutta, joo, mutta näihin sarjoihin. Sitten mä aloittaa tuon Shelley Parker Chanin She Who Became the Sun. Mutta ei se nyt harmi kyllä tunnu ihan tätä genreä olevaa, mutta toisaalta se vaikuttaa kyllä tosi hyvältä ja muinaiskiinassa mennään. Että näin. Joo, eikö se ole vähän semmoinen vibainen myös? No on siinä siis, kun se on kuitenkin fantasiassa, niin mä nyt oletan, että siinä nyt jonkin verran sitä fantasiaa mm. on, kun siinä on jotain profeetioita ja tämmöisiä näin, niin... Toivotaan, niitä ei ole vielä hirveästi tullut tuossa. Kun se alkoi alko nimittäin kuivuuden aiheuttamalla nälänhädällä, niin siis, että sitä on nyt tässä menty. Mm-hmm. Ja sitten kun just kun Deathlessissäkin söi tapetteja ihmisiä siellä Leningradin piirityksen aikaan, niin musta on, mä oon nyt altistunut niin aika putkeen hyvin karmeille kuvauksille nälästä. Ja toivottavasti tämä ei nyt ole Mut joo, että siinä ne on vielä siellä menossa tässä, että aika alussa on. Sitten oli joku toinen Kiina-fantsu, tämä Andrea Stewartin The Bone Shard Daughters, tämä mennä Joo,
0: mä laitoin sen yhdelle kun haluttiin jotain historiallista, enkunkielistä kielistä, muihin kulttuureihin sijoittuvaa fantasiaa. Sekin on jossain mun To Be Red listalla, mutta se on niin. pitkä lista. Niin on. Joo, no näähän oli tosiaan, aikuisten puolen kirjoja, mitä tässä nyt mainittiin tuolta y puolelta itseä kyllä kiinnostelisi. esim. toi Su Lin Chanin Daughter of the Moon Goddess, joka perustuu kinlaisen Chang kuujumalattaren tarinaan, ja sitten X on The Girl Who Fell si, the sea, joka sitten taas on korealaisen Sim Cheonga-taruun perustuva hommeli, miten dien nyt sitten lausutaankaan tuo Sanaa tuolta. En tiedä.
1: <tii> siis mä aina tai just tuo korealainen EO. Mä en ala.
0: Mikä, mikä sinä nyt niin ahdistaa?
1: Niin en mä tiedä, mikä vokaali se on. Ennen kuin niinku sano, että EO, eikä ne mun mielestä sano, että Ö. En mä Okei, okay,
0: selvä. <tii> Sitten <tii> sit on myös Elisabeth Limin Aasia Mytskaisa Six Crimson Cranes, joka tosin alun perin perustuu Grimmin satuun nimeltään Kuusi Joutsenta joka on siis itse asiassa tämmöinen yleinen kansansatuaihio kyllä, eikä niinkään semmoinen
1: yksi tietty tarina. Mutta perustuuko se Grimmin satu vai onko tuo Grimmin satukin yksi versio tästä? No se Grimmin satu on myös yksi versio tästä. Että sen
0: tarinan pääaiheena on nuori nainen, jonka veljet muutetaan taikuudella linnuiksi, ja tämän naisen pitää sitten murtaassa taika. Tästä on tosi paljon variaatiota pitkin maailmaa. Tähän samaan pohjaan perustuu myös Juliet Marillierin fantasiakirja Daughter of the Forest, jonka mä joskus luin. Se oli tosi jees. Silleen ihan hauska, kun nämä jotkut tietyt tämmöiset tarina-aiheet on tosi universaalia ja laajalle levinneitä ja tietty ne on muuttunut ajan saatossa ja matkan varrella eri maissa ja eri, eri kulttuureissa eri versioiksi, että tästäkin oli vaikka kuinka monella eri linnulla versioja. ja mm-hmm. eri syitä, että miksi ne muutettiin linnuiksi ja versioita siihen, että miten se taika saadaan murrettua ja näin poispäin. Mutta kun mä menin tähän kyseiseen koloon, niin sit mä opin, että on olemassa atu index eli... Arne Thompson Uther Index, niminen kansansatujen luokittelujärjestelmä, joka on alunperin luonut, jonka on alunperin luonut suomalainen folkloristi Antti Arne vuonna 1910, joka on sitten kääntänyt enkuksia, laajentanut jenkkiläinen folkloristi sitten Tom stit, Thompson 60-luvulla, ja sitten sen on vielä saksaksi kääntänyt ja laajentanut vuonna 2004 semmoinen folkloristi kuin Hans-Jörg Uther. Hans-Jörg on kyllä hieno nimi. Mä harmittaa ihan liikaa, että ennen Arnea tätä Tätä ei joku S-alkusella sukunimellä varustettu henkilö kehitellyt, kun sitähän se, se olisi ollut satu a t luokitus no niin. olisi olisi aivan täydellinen. <tos> no niin. Joo, mutta tästä luokituksesta tosiaan löytyy yleisimpiä, sellaisia yleisimpiä tarinatrooppeja kansansadusta listattuna ja folkloristit käyttävät sitä ahkerasti työkaluna. Esimerkiksi tämä äsken mainittu tarina-aihi on numero 451, The Maiden Who Seeks Her Brothers. Pille. Aikamoista. En, en tiedetty, että tämä on tämmöinen tarina luettelo.
1: Tämä on, tämä on ihan superopettavainen podcast-jakso. Joo. Ja siis kun mäkin olin oikeasti törmännyt tuohon aiemmin, että minä just jotain satuja ja sitten tuli tämmöinen vasta että oo, Mutta siis mä olin ihan asti se unohtanut. Tiesitkö muuten. Mm. <laughs> taas oikein tänne sivupolulle. Että myös hyönteisten pistojen kipuasteesta on oma indeksi. Sen nimi on The Schmidt Sting Pain Index. Sen on ystävällisesti meille koonut Justin O. Schmidt, joka kertoi tulleensa melkein kaikkien lajien pistämäksi. Tai siis itse asiassa kyseessä on just tämä inhottavin hyönteessukuhaara, johon kuuluu ampiaiset, mehiläiset ja muurahaiset. Mutta se niinku ihanasti kuvailee eri pistoja kuin hyviä viinejä. Esimerkiksi erään herhiläisen pisto on kuulemma täyteläinen, elinvoimainen ja hieman rusahtava, kuin jättäisi käden pyöröoven väliin. <laughs>
0: En tiedä, että on tommoinen indeksi, mutta totta kai on olemassa tämmöinen, tosin jos se on vain niin yhden ihmisen kokemuksen pohjalta, niin voiko se olla pätevä. Kai se nyt joku vertaisarvioin, että joo kyllä, tämä täm, täm on, täm on juurikin kolmastason pisto sitten.
1: <tos-> tason pisto No se itse selittää sellaista, että se kivun tuntemus on yksilöllistä muutenkin. Ja sitten varmaan muut ihmiset on ehkä halunnut luottaa tämän sanaan, eikä sitten ole lähtenyt testaamaan, että miltä tämä pyöroovi rusahdus nyt oikeasti tuntuu. Että onko se oikeasti pyöroovi vai olisiko se vaikka, että kaadut pyörä? Mm, niin,
0: ehkä. Jätnä myös, että on, niin kuin, siinä oli asteikko 0-4. Tutkin tätä asiaa vähän, niin jotenkin <tos> sillä, ei tarvi enempää numeroita, ilmeisesti 0-4
1: riittää. Et, on, mä tiedän, se... Joo, no se oli itse sitä mieltä, että nämä numerot on vähän niin kuin turhia, että ei ne kerro oikeasti kunnolla mitään, että turha niitä on ihan älyttömiä määrää mm. sinne pistää. Mutta pistetään nyt tällä, että saadaan vähän järjestetään.
0: Pistetään, hehe. Heh. <lacht> niin. <lacht> mä mietin vaan, että onko se Smith usein miettinyt, että... Tämä on kyllä semmoinen kahden ja puolen levelin kipu, että laitako mä tämän nyt kakkoseen vai kolmoseen, <muhilfe> että mihin tämä <sitä> nyt menisi. <muhilfe> <muhilfe> Joo, jo. kuinka monta tähteä. <min> niin. Joo, mä luin noin ta- eri tasojen määrittelyt Wikipediasta, että siellä, niin kuin, siellä oli tosiaan hyviä tämmöisiä, niin kuin, että normin mehiläisen pisto on kevyt, hetkellinen ja hedelmäinen. Sitten kakkosleveli ampiaisen pisto on halveksi vai ja savuinen. Okei. Niin. Että niin kuin, vähän niin kuin tumppaisrökin ihoon, niin tuntuu niin kuin siltä sille siitä, että tulee ehkä se savuinen.
1: Joo, ja siis sillä oli just aina tämä ihana, että vertailu siihen, mikä on ehkä tutumpaa mm, muille ihmisille, niin. kuten jättää käsi pyörään. <laughs> Joo.
0: Mä, oon, <laughs> mä YouTubesta jotain semmoista äijää, mikä kanssa noita pahimpia pistoja keräili ja tekee niistä videoita ja Just se Los Levelin Tarantula Hawk pistiäinen pisti sitä. Ja siis teki, te, siis teki oikeasti paha kattoa, kun se äiä vaan kierrii maassa ja kirkuu niin Et se ei, niin että Se ei ole semmoinen, että sattuu hetken, vaan se oikeasti sattuu tosi pitkään. Mm-hmm. Melkein kattoisi vielä jotain kidutuskauhuleffaa kuin sitä. En tiedä, millä mä menin sinne, mi, 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 miksi mä sinne katsoin katoin. Jo,
1: jotain mä tarkistin joskus ja sitten menin katsoa jotain videoja. Ei kauhean. Joo, ei mä kyllä aio jättää väliin nämä molemmat kidutukset ja nuo pistohommat. Hyvin Joo, tämä on, Joo. Kyllä, on kyllä oikein tämmöinen tangenttien jakso, kun me koko ajan harhaudetaan puhujasta ihan muusta
0: kuin aiheesta, hupsista. Mutta kyllä, te voit, kyllä minä uskon, että te kuuntelette tätä myös sen takia, että me puhutaan joskus vähän aiheen vierestä. Että jos nyt olisi pelkkää tiukkaa
1: asiaa, niin ei olisi yhtään niin hauskaa. Paitsi, että tämähän on tiukkaa asia. Mm. Niin. Mutta joo, kaueta jos joutuisi tekemään jonkun hyönteisfantasia-jakson.
0: No en tiedä. Kalli Nipperistä vähän lisää matskua ja lukitarja, mitä mitäs niitä nyt sitten on? Tarvitaanko muita edes kuin Kalli Nipper ja lukitarja?
1: <tos> no tietenkin me analysoidaan kaikki kärpäsleffat. Sitten, sitten, sitten me voidaan miettiä, että voiko kukaan kirjailija keksiä pirullisempaa olentoa kuin ampiainen. Hmm. Ja sitten on tietenkin se ältsän hyvä novelli, se eeli lijuun, ja wasp wasps anarchist piece. Ja sitten mehiläistä on muuten hirveä määrä kifia, uskoisin. Ja sitten muurahaisistakin on ne fansukirjat. Ja sitten siksi liulla on kanssa the of Ans and dinosaurs. Mm, niin, no siis kun rupesi miettimään, kyllähän näitä on yllättävän paljon. Totta. Mm. Joo. Ja nyt kun jäätiin tämä miettimään, niin meiltähän jäi sitten hupsista heijakkaan Japani pois kokonaan. Tosin, ehkä niin, ehkä siitä olisi liikaa aihetta. Ja sitten itse asiassa nyt jäi kyllä perikolonialistisesti sitten sivuutettiin koko Afrikka, koska sitten siihen oli vähän liian vähän matskua, ja sitä jaksoveni.
0: Mm, joo, ja islam, ja puthalaisuus ja juutalaisuus, ja alkuperäiskansat, ja vudu, mm. ja pitähän kaikkea meillä oli listalla, mutta kaikki uuttiin skippaa, ei, ei vaan riittänyt puttiin, niin kuin, puttiin aika. Puttiin mutta hyönteisten pistoon. Niin, <laughs> <laughs> mutta kyllä näin <laughs> kaikkiin liittyviä fantasiakirjoja on, että näitä voitte... Googlettakaa itse, kyllä te ne löyvät.
1: Mm. Kyllä löyvät. Ja presidenttiämme voin siteerata, että sorry siitä. Mutta ehkä me voidaan sitten ympätä ne tuohon hyönteisfantasia mm. Niin, no siis Japanista tulee, se,
0: tulee kuitenkin Mothra, joka on kotsillakin vastaan tapellut, mm. Niin kyllä sopii hyvin samaan jaksoon ötökät ja japani tuota, fansu.
1: Niin ja Anansi oli tota, hämähäkki. No, niin, mm. niin. no niin, sinne vielä. No niin, aivan kyllä.
0: Mutta miten jos sitten ruvetaan puhumaan ihan näiden kulttuuristen juttujen ja mystisten, my, mystisten, 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 hei mystiset mytsikset, olisiko siinä jakson, niin, niin tota, oh, sijaan ihan oikeista uskonnoista. Eli tota, mitäs toi kristinusko fantasiakirjassa? Ihan oikeista uskonnoista. No, siis, ei puhuta mytologiaista, vaan puhutaan tämmöisestä, niin kuin, mikä ei ole niin maantieteellisesti sijoittuva johonkin. Mm. Oli se alun perin, joo. No niin, noniin, tähän voi laittaa Jarkka. sit pakollinen, he, he raamattu on maailman luetoin fantasiakirjavitsi. He he. Noniin, noniin, se tuli nyt siitä. <tuh> joo. Kristin vaikutus nyt tietenkin siis ihan kaikkeen on aika valtaisa. Ei nyt ruveta kyllä ihan tässä kaikkea mahdollista käymään läpi, mutta jotain nyt sitten kuitenkin. Mulla on nyt eka-assosiaatio tietenkin tämmöisestä kristinusko usko meets fantasiakirjallisuus on. Kaimane ja Hyviä Enteitä-kirja, kun mm-hmm. siinä on tosiaan Antikristus vaihtunut synnytyslaitoksella ja päätynyt väärään perheeseen, ja sitten siellä enkeli ja demoni yrittää estää maailmanloppuun, ja siellä on nunnia ja konnia, eiku siis noitia ja metsästä ja neljä ratsasta ja tai siis moottoripyöräilijää, ja voit, voitte varmaan tästä päätellä, et ei jos on ihan haudan vakava eeppos, täällä on kuivakkaa brittihuumoria ja piruiluu kaikenlaisille osapuolille ja kristinuskon aspekteille. Vähän samaa henkeä. Kun tuossa
1: Dogma-elokuvassa, joka kannattaa katsoa, jos ette ole tehnyt jo näin. Niin mä katsoin sen dogma joskus siis niin kovan sitten, että mä enää edes muista Mutta oli siinä enkeleitä. Jo, siinä demoneita. oli enkeleitä ja demoneita. Mm. Joo. Mm. Joo, mä luin tota, hyviä enteitä
0: joskus Ysärillä silloin ekaa kerran, mutta en saanut kyllä siitä niin paljon irti kuin nyt sitten aikuisena, kun se odotettu uusi painos ilmestyi. Joudun ihan nauraa sille monta kertaa, varsinkin siinä on se, Painuhornan tota, painu komeroihin siitä vokoma kupankaluma mä mäkipeura oli niinku semmoinen, että siis pakko ruveta käyttämään itse, mä mäki peura, mäkipeura. Paljon hauskinta suomeksi toi lause. Joskus mulla oli se Good Omens hyllyssä, niin mä vertasin sitä alkuperäiseen lauseeseen enää. En voista sitä tehdä, koska minulla ei ole sitä enää.
1: Niin, niin, kukaan on sanoja. siis Mikä on mäkipeura
0: alkuperäisessä? No se Shadwell sanoi sille Madame Traceille. On, kun se inhoaa sitä siinä koko kirjan läpi, ja en, en, siis, en muista, mitä se on englanniksi. Sä, sä et nyt ehtinyt katsoa jostain pääkirjaston hyllyssä tai jostain?
1: En, ja enkä löytänyt sitä munkaan hyllystä. Mä en ole ihan varma, onko mulla sitä ollenkaan. Sitä voi olla, että mulla ei ollutkaan. Mä olen ihan varma, että mulla on se englanninen versio. Mm. No,
0: mutta se on siinä luvun lopussa on, että jos joku haluaa katsoa, mitä se on englanniksi, niin sieltä. Ei tarvitse koko kirjaa
1: Joo, mutta tosiaan niin, hyviä enteitä ja sitten ne no, on tietenkin kaikki antikristuskauhut, johon ei nyt mennä, ne on perin juuri kristillisvaikutteisia. No, sanon sen verran, että mä käy aina säälikse antikristus, niin kuin varsinkin kun se on pikkulapsi, että siitä voisi tulla ihan kiva poika, jos sillä ei olisi adoptiovanhempi ja tappamassa koko ajan uskovaisia ihuleita pöräämässä ympärillä ja murhaamassa sen lapsen vahtea. Niin kuin mun antikristus oletettu Simi, niin se on ihan ikuisesti traumatisoinut näiden takia. Ja sit se ryhtyi astronautiksi, koska niin kuin avaruudessa se saa olla rauhassa.
0: Ja siellä ei kukaan kuule
1: hänen huutoaan. <laughs> Eikä se kuulekin niinkään muu. Mm, <laughs> Mutta Sitten tosiaan <laughs> tota, noin neljä ma- että ma- no ne on varmaan suomeksi, niin nekin antaisin kristillistä alkuperää, mm. että ruttosotaan ja kuolema. Niistäkin ne seikkailee monissa kirjoissa. Ja sitten sit oli lisäksi tietenkin maitomies Roni, joka lähti joukosta ennen kuin niistä tuli kuuluisia. Mutta tämä taitaa seikkailla vaan tuossa kiekkomaailmassa, aika varkaassa itse asiassa. Mm. Se oli ihana. Sitten, sitten. Niin, mitäs muuta? No, mulle tulee nyt mieleen nämä ikivanhot, eli Narnia. se pitää mainita niin kuin Jeesus, sitä Aslania uhrautumassa kivipaadella. Mutta miten toi Lotrin Sauron, kun mun mielestä se, niinku se valvova silmä, niin se on vähän niinku sekä Jumala että saatana samassa paketissa. Ja sitten on toi no sit on Orson Scott Cardin Alvin sarja, joka jäi muuta kesken just sen kristillisyyden takia. Vaikka se alkoi tosi hienona historiana, Mutta no ei sitä edes suomennettu kokonaan jantaa niin Siinä oli Amerikan ja muuten, mutta en mä muista, että niiden mytologiaa olisi paljon paneuduttu. Eikä paneuduta mekään. Ei niin. Mm. Mm. No. Sorry siitä. Sormasta siitä. herrasta,
0: kun puhutaan, niin no, usko, viittauksilta ei nyt voi välttyä, koska vaikka katol- roomalaiskatolinen tolkien olikin myös suuri allegorioiden viha, niin eihän se nyt kokonaan niiltä voinut välttyä. Kyllähän niitä siellä on, vaikkei ne ole sellaisia niin tuskasen ilmiselviä kuin sitten Luisilla. Mm-hmm. Tolkien on siis itse sanonut, että Sormusten herra on perustavanlaatuisesti uskonnollinen ja katolinen teos, ja ihan tarkoituksella,
1: mm-hmm.
0: eikä mitenkään vahingossa hupsista, ja sen takia siinä kirjassa ei ole mitään uskontoja, joilla niillä keskimaan kansoilla olisi. Et itse ajattelin, kun luin tänne, että ne on aika jännä, että se on kirjoittanut siihen Loreen kuitenkin semmoisen polyteistisen jumalanäkemyksen, että siellä niinku riittää niitä ylempiä ja alempia jumalia, vaikka millä mitalla, eli siis valaarit ja maiarit. mutta siis nehän on tietenkin oikeasti enkeleitä, eikä mitään jumalia, siis niin niin, niin. Selvä, joo. Mm, joo. Mutta siis koko sormusta herra ja on täynnä kristinuskon teemoja jo ihan sieltä iluvatarin ja morgotin, eli Jumalan ja saatanan keskinäisestä taistelusta lähtien. Sitten sormusta herrassa hyvä voittaa pahuuden ja nöyryys voittaa ylpeyden ja anteeksianto on hyvä homma ja sitten on tietenkin kuoleman ja jälleen syntymän teemat ja kaikki tämmöiset Gandalf tulee takaisin kuolleesta kuin Jeesus ikää ja Ilmeisesti Gandalf, Aragorn ja Frodo edustaa kristillisen opin niin kutsuttua kolminkertaista virkaa, joka koostuu profeetasta, papista ja kuninkaasta. Ja mm. Frodo on nyt tässä sitten se pappi, koska siihen kuuluu itsensä tarjoaminen uhriksi, ja niinhän se Frodo tekee tarjoutumalla
1: vapaaehtoisaksi sormuksen viejäksi. Ja niin, mikä, siis, mikä on tämä kristinuskon kolminkertainen virka? Siis ei mulle ole mitään tällaista pyhäkoulussa opetettu. Tämä kuulostaa joiltaan ihan niin pappi ja hömpytyksiltä muutenkin, pappia kuningas ja profeetta.
0: Mm, no ei, näitä ole kyllä minullekaan opetettu, että minä kuitenkin kävin riippikoulun. Mm, Tämä on niin selkeästi tämmöistä deeper, deeper knowledgeia, jota ei niin missään riparilla riparilla vaan pitää olla vähintään uskis, että tietää kolminkertaisen viran
1: Viiden tähden uskis. No
0: mm-hmm. joo,
1: no siis no on kyllä, että kyllä ne kaikkien tämän kolmikannan saa, että niin. Kuitenkaan se kuningas ei niin suostuisi neuvottelupöytään
0: tuollakaan. No ei vaikka olisi mitään. Mm. Tässä tämmöinen mm. Joo, Mutta jos haluatte hyvän pikaluotauksen tolkien ja Louisin Kristin usko niin käykääpä kuuntelemaan semmoisen podcastin, kun uskonto on tylsää, niin jakso numero 38, on siis... Luki on uskonnon oppitunteihin liittyvä podcast, ja se jakso oli viihdyttävää. En nyt vitsi tässä nyt tosiaan sitten kertoa, että mitä kaikkea siinä jaksossa kerrottiin. kerrottiin voitte mennä itseä ja kuunnella. Ja internetistä voi lisää että ja kristinuskosta ja näin, ei, ei nyt ruvettu ehkä tähän jaksoon tunkemaan kaikkia mahdollisia aspekteja. No
1: ei. Ei, ei mahtunut. Ei. No periaatteessa ei kristinuskon moraaliteemat niin oikein tässä jos enää kiinnosta, pahitsi. Ilman muuta. Kaikki Luciferiin liittyvät. En kuulostaanko mä nyt innokkaalta Ysäri-roolipelaajalta tässä. No, ehkä vähän, mutta en, en
0: tiedä, ei nyt ehkä joku roolipelaaminen rooli ja saatana nyt enää tai ketään ottaa, paitsi ehkä jossain Pohjanmaan uskonnollisessa pikkukylässä.
1: Paitsi. Justhan toi some oikein kohahti, kun Black metallistit oli polkenut raamattoa.
0: Joo, joo, luin, luin kanssa tämän, että oli ristiväärinpäin festari festivali siis. Onko metallimusiikki sittenkin taas vaarallista? No on. on odotettu, että <laughs> johdetaan jo.
1: risti väärinpäin tai
0: 666-numerosta. Jossain no niin
1: voi ei. Niinpä. Joo. Ja tosiaan, että nyt uskon rauhaa rikottu niitä kirjoja polkemalla. Niin niin en tiedä, siis, <laughs> jos kirjasto-ihmisenä muutenkin tämä kirjojen pyhyysaspekti niin ei vakuuta. Siis kuitenkin tehdään sen verran poistoja ja sitten katellaan turmeltuneita kirjoja ja sitten kun todellakaan ei ole pelkoa, että raamatut loppuisi maailmasta. Niin... Mm. Tänään
0: viimeksi heitin kaksi kirjaa roskiin töissä. K-
1: kaksi raamattua.
0: <hysy> no ei ollut raamattuja. <hysy> oli.
1: No niin.
0: oli, oli Antti Tuuri oli toinen ja toinen oli joku lastenkirja.
1: Niin, niinpä. Ne oli rikki molemmat. Niin. Ei ollut vaihtoehtoja. No niin, niin. niin ei tässä nyt kauheasti ruveta. Siis... Kirjat voi homehtua, ne voi jopa maatua, ei se tarkoita, että niitä pitää siellä hyllyssä pitää haisemassa, niin kuin herranen aika. Mm. Tuonhan tässä siis varmaan on tuossa Lucifer-innossa niin tota, tätä nostalgia mukana, tietty, kun miettii, että ei niin kuin, ole kauheasti montaa seksikkäänpää olentoa, kun se langennut hieman sarkastinen David Bowieen näköinen enkeli. Mutta ehkä enimmäkseen maakin tätä Lucifer sillä, että sen myötä toivoisi, että saisi näitä tarpeellisia harmaan sävyjä niin tähän muuten aika mustavalkoiseen kristillisfantasiaan. Teihän niitä aina tietenkään saa, että joskus se on vaan ilkeä tyyppi, mutta aika harvoin kuitenkaan se on täysi hirviä. että Kyllä siinä on semmoinen vähän, niin kuin, mun mielestä ihan yleensä tämmöisessä ihmisloreessa, ihmiskunnan loreessa, niin se on vähän semmoinen niin puoliksi kaltoin kohdeltu antisankari välillä ollut. Aika pitkäänkin. Mm. Mä googlettelin tässä taas kirja, että missä olisi Lucifer tai saatana pääosassa. Välinne ei kyllä kiinnosta, mutta ajattelin, että katsotaan. Tietenkin Anne Raissilla on se Mem Nocte Devil. Sitten mä hokan noita toi Joe Hillin Sarveton kanssa aiheesta, kun se on siinä lukulistalla. Sitten on Minä Lucifer Glenn Duncanilla ja olihan näitä. Sitten mä katson, että Robert A. Heinleinillakin on tämmöinen perikristillinen tuomiopäivän käsikirja. Se aika kivalta. Se on skifiä. Osa on näistä fantasiaa ja sitten osa kauhua, mutta sitten taas on niin kuin ihan perusromaaniakin. Että jotenkin hassua, että monet kristilliset jumalolennat, niin menee semmoisessa ihan normikenrettämässä kirjallisuudessa läpi. Vaikka siis periaatteessa siinä rettömässä ei kuuluisi kauheasti näitä yliluonnollisia fantasiaolentoja olla. Että jännä juttu.
0: Se on kyllä jännä juttu. Mm. Ja No Lucifer nyt on hahmona niin silleen herkullinen ja just monipuolinen, että en ihmettele yhtään, että se on monen fantasiakirjaan ja myös normokirjaan päätynyt mukaan. No yleensäkin semmoinen antikristus saatana demonitematiikka toimii varsinkin kauhussa itselle. Pidän, pidän kristin kauhusta ja Kristin kauhusta. Mutta, se on ihan juttu. <hysy> <hysy> Mutta jos nyt ei mennä taaskaan sinne kauhuun sen pidemmälle, vaikka vähän sinne nyt varpaita kasteltiin, vaan puhutaan. Tota, minä haluaisin kysyä sinulta, että mitä mieltä sä oot enkeleistä? Niitä ei sovi peljästyä. Joo, ei, ei ollenkaan. Mm. Joo, ja tässä oli tämmöinen satanakia viittaus niille, ketkä huomasivat.
1: <laughs> minä en huomannut. Joo, ehkä siellä,
0: mä veikkaan, siellä on kaksi ihmistä, jotka tota, tietää tämän läpän. No, anyway, tuossa YA-urbaani-fantsussahan enkelit taisi olla kova juttu just joskus silloin 10-15 vuotta sitten. Siellä on esim. Pekka Fitzpatrickin tylsästi suomeksi nimetty Langennut enkeli. Alkuperäiseltä nimeltään Hash Hash kuulostaa paljon okay. mielenkiintoisemmalta tämä kirjan okay. nimi, mutta se aloittaa yhden sarjan, missä nuori tyttö rakastuu enkeliin ja sitten on Kate Laurenin Langennut, sama <hysy> setti, eli enkeliin rakastutaan ja tylsä nimi ja sitten oli vielä Isabel Abedin Lucian, joka ilmestyi jo 2009. Nämä on kaikki aika lailla sitä Twilight-jatkumoa, paranormaalia romantiikkaa, teinitytön ja jonkun yliluonnollisen olentopojan välillä. Mä vähän tsekkailin näitä arvioita Gudritsistä, kun en ole itse näitä lukenut, ja ei näistä ole oikein kukaan aikuisluki jotain hirveästi tykätä. Voi olla, että teineille on uponut, kun on tarvittu jotain Twilightin vierotusoireisiin silloin aikoinaan. Mä hovitti hieman, kun mä katsoin sitä sivua, siinä oli pelk- pelkkiä yhden tähän arvioita oli tuolle langenneelle annettu, että tuota, joo, ei, ei. mä en usko, että se on hirveän laadukas, vaikkei me nyt täällä tietenkään tuomita, jos just sinä oot siitä tykännyt ainakaan kovin paljon, ei tuomita. Mm-hmm. Aikuisille on sitten kirjoitettu tietenkin vähän steiminpää enkelikamaa, eli no Sarah J. Maassilla, Uudessa maan ja sarjassa on enkeleitä, ja tietenkin myös vanhalta kunnon Järvardilta löytyy kuusiosainen paranormaali romanssisarja, josta jokaisen kannessa on paidaton mies torso, <köhön> jolla on enkelin siivet, eli Niistä voi jo aika hyvin arvata, että mitä näissä kirjoissa tapahtuu. Ei tarvi edes lukea. Ja ikinä et mutta arvaa, että mikä tämän kyseisen J.R. sarjan nimi on. Mm-hmm. Enkelten kaupunki.
1: Varjojen kaupunki. No,
0: se on tietenkin langenneet
1: enkelit. Aha. Tietenkin. <laughs> menin täysin lankaan, vai hittolain. Joo, joo, mä pistin jonkun Warden kirjan mun vampyyriromanssinäyttelyyn. Se taisi olla kyllä sitä sen vampyyrisarjaa kai... En muista, silläkin joku kliseinen nimi varmaan. Nämä oikeasti lipsahtaa mun mielestä heti, jos ne on liian kliseisiä. Mm,
0: joo, ja siis siinähän Cassandra Claren Vardyten kaupunkisarjassa on kirja nimeltä Langeneiden enkelten kaupunki, <hämmö> mutta sit
1: siinä ei kuitenkaan ole niin enkeleitä hahmona. Että ok, selvä. Noniin. Jaha, mm. joo. Ehkä tämä voisi vähän uudistaa ja sitten alkaa tehdä sarja nimeltä Langeneet David Bowie. <hämmö> <hämmö> tai sitten mun mielestä voisi olla ihan siis semmoinen herutuskenre että mihin sitten saisi kaikki nämä romanttiset hybridit stalkkaamaan varjoisilla kujilla seksikkäästi. Mä just mietin tätä vampyyriromantiikkaa kerätässä, että niin kyllä pitäisi olla selkeä alagenre, romanttinen fantasia niin kun erillään, varsinkin kuin siellä nyt kaikki Nora Robertsit sun muut NG tehtailemaan niin kirjojaan tälle fantsuapajalle. Siis, no, mä en edes tiedä kuinka romanttisia ne on, mutta mä oon ennakkoluulonen. No siis... Tämähän on uusi kuuma juttu, tämä romantasia. Siitä Hesarissakin
0: oli juttu. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta siis nykyajan malliin tietenkään ei voida vaan sanoa, että romanttinen fantasia, vaan sille pitää keksiä tämmöinen typerä sana nimeäksi. Siis ei kauhean, Mä siis... tota romantasia-sanaa. On, toi on aivan kamala. Yeah. Siis en... aivan hirveä, Mulla on pukloa tulossa. mä kuulin <laughs> Siis että romanttinen fantasia on ihan termi. Miksi sille pitää niin, keksiä niin. omaa sanaa?
1: Niin. Joo, oh. ei, ei, tämä ei lähe kyllä. Et mun mielestä se herufantsu olisi paljon parempi. Sen saisi se samalla tosi helposti heruskifit ja kauhut kaupan päälle. Ja sitten myöskin, kun se on heru, niin sinne ei tarvitsisi erotella erotiikkaa pois sitä romantiikasta. Niin, sinne voisi laittaa kaikki paranormaalit romanssit ja kaikki sinne samaan sitten. Niin, niin. Mm. Mä luin itse just tässä äskettäin loppuun pitkän ja erottisen mangasarjan langenneen ja ei niin langenneen Enkelin rakkaudesta. Toisaalta se oli kyllä ehkä enemmän toiminnallista kauhua. Siinä oli eippiset ja sodat ja kaikki. Että oikeastaan vaikeaksi senkin kenretys menisi. Mm, Mutta itse asiassa unohtakaa koko juttu, kun en mä voi tää podissa mainita, kun ei löy kirjastosta eikä netistäkään ilmaiseksi.
0: Mm, no hyvä, että et maininnut tätä, tätä mangaa ollenkaan.
1: Joo, <lacht> mulla on ihan esimerkillinen itsehillin. Onko sulla myös otsalohko. <lacht> Uh, hyvin kehittynyt on, Kiitos, kiitos kysymästä.
0: Millainen sun otsalohko on? Never had any complaints. Very developed. <laughs> joo. Ja siinä oli RuPaul, RuPaul's Drag Race-viittaus sitten niille, jotka sen tunnisti. No niin, joo, eikä. Mä editoin pois näistä puolet, kun mä just kaksi ihmistä tietää. Joo, mutta on onneksi näitä hyviäkin enkelifantsuja. Voin mainita tässä muutaman esim. Laini Taylorin tytär, eli Daughter of Smoke and Bone. Taas tuli Sean Conner jostain. <tos> mutta siinä, <tos> <tos> siinä kanssa rakastetaan enkeliin, mutta se ei onneksi ole paranormaalia romantiikkaa, vaan urbaania fantasiaa, jossa kuitenkin sitten mennään toiseen ulottuvuuteen ja näin. Ja päähenkilö ei ole semmoinen peruslukiolais tyttö, että se, on, se karu on kimeeroiden kasvattama, vaikka onkin periaatteessa ihminen, sillä on vähän taikavoimia ja silloin kuulit siniset hiukset ja kyky matkustaa maailmojen välillä. Hän on erittäin mainio tyyppi ja sitten se tapaa akivan nimisen enkelin, jonka väki on sodassa näiden kimeerien kanssa ja siitähän sitten syntyy soppa. Mukana on tosiaan muutakin kuin pelkkää romantiikkaa, vähän semmoista samanlaista henkeä kuin noissa Maassin sarjassa. Isoja eeppisiä juonia, hahmokaarteja, paljon jengiä ja kaikkea sotaa ja kuolemaa ja kaikkea, mutta minulle, minulle tämä iski kyllä enemmän kuin Maassin kirjat. Ja harmittelen ikuisesti, että tätä, tämän sarjan kolmas ei suomennettu.
1: Ai joo, Milloin sitten tehty, kun sitä ei suomennettu? No just,
0: silloin tain niin kuin 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, kun vielä jätettiin sarjia kesken. Joo. Sitten Anne se viivamaalari tuli vastaan, kun hain enkeli- ja fantasia hakusanoilla, mutta siinä nyt ei ilmeisesti niiden kanssa pariuduta, eikä ne vissiin ollut ihan semmoisia perinteisiä enkeleitä myöskään. Mä kysyin tästä mun kaverilta, joka oli tämän lukenut, Annelle Tarkkuja tässä kohtaa, niin se sanoi, että jos mä tekisin uskovaisille enkelikirjalistaa, niin tätä ei kansisi laittaa siihen listalle, mutta tähän, tähän <laughs> niinku podcastin tarkoitukseen täydellinen. Ehkä luen sen itsekin joskus, sit, kun kirjallista vähän lyhenee, mutta
1: sitä päivää ootellessa. Mietin, tota, ei-uskovaisille suunnattua fantasiakirjallisuutta. Mm. <laughs> tota, varmaan tarkoitetaan tietenkin niitä, että jotka haluaa lukea kirjaa siitä uskontogenrestä, mutta jolle ei jostain syystä niinku kunnon fantasiaker- mm. Joo, En mä ehkä sitä
0: J.R. Wardiakaan laittaisi niille uskovaisille ihmisille, jotka haluaa enkäleistä lukea kirjoja. Niin... Mm. Äh, en tiedä, ehkä se voisi olla ihan suuri mielettävä vaihtelua. Niin. Mutta joo. Sitten hän mainioita kristinuskovivoja on tietenkin Niklas Anbergin Daniel Dark-sarjassa, eli poika, joka käveli vetten päälle ja jatko-osa poika, joka paransi haavat. Kolmas osa on poika, joka nousi kuole- kuolleista. Mm-hmm. Näistä voi jotain, näistä nimistä ehkä päätellä, vaikka ei nyt siis mistään mm-hmm. Jeesuksesta kerro. Poika, joka nousi kuolleista tosiaan ilmestyy ensi syksynä. Siinä on vähän semmoista jenkkilän kristinuskolahko mutta sitten siinä ollaan toisessa kirjassa Japanissa ja käsitellään aasialaisia filosofioita sun muita. Hankalaa kertoo tästä oikein pitää järkevää, kun se on tosi monipuolinen sarja, minkä ja lukekaa itse.
1: Mm, no monipuoliset sarjat ovat yleensä parhaat. Juh. Joo, joo. Tota, Mangassa ja Animessa tulee tosi paljon vastaan tota, kristillistä mytologiaa. Niin kuin, että siellä on saatanat ja luciferit välillä molemmat. <tos> ja sitten, niin kuin, kaikki arkkienkelit ja sitten katollinen kirkko myös hyvin usein näitä ruotimassa. Nämä kai menee enempi kauhukenreja, mutta toisaalta se mangassa ei niin sel- selkeästi erotu fantasiasta se kauhukenre. Mut meillä ne on niinku yleensä kauheinta maailmanlopuodotusta. Mut siellä tuntuu, että siellä on niinku välillä vain erilaisia entiteettejä, jotka sekoilevat. Välillä se itse kirkko on sit se niinku kauhua herättää sillä ne, niin, Ehkä tässä on taas tämä syy, että niinku se on niille vähän eksoottisempaa kuin meille. Tosin, siis onhan kristinusko siellä ahkeraan on tietenkin levittäytynyt sinnepäin Tai sitten se ehkä on sitä, että se ei ole siellä ollenkaan niin tabu kuin meillä on kuitenkin jonkin verran. Ehkäpä.
0: Mm. Voipi olla. Mutta mitäs jos sitten poiketaan näistä oikeista uskonnoista ja myyteistä <tos> pois? Eli mennään näihin keksittyihin uskontoihin. Toisin kuin mä siis, kun <tos> meidän <tos> uskonnoit <tos> ei ole keksittyjä. <tos> <tos> Kukaan ei ole keksinyt niitä, ne vaan on tullut jostain. Joo, ne on. Mutta niin uskonnot fantasiakirjoissa, keksitysuskonnot, onko sulle millaisia tullut vastaan? Onko joku erityisen hyvä tai vähemmän hyvä? Varmaan Sanderson on aika korkealla tälläkin
1: hyvät listalla. Niin, niin, niin se on. jo totta, totta kai Sanderson. Tota, Miss on se jumalus tai puoli jumalus? Älä! <laughs> Nils <Holgersson>. <laughs> 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 Niin, <laughs> se, se, niin se jumaluus tai puolijumaluus, mikä niillä on, niin se on hyvin pitkälle sidoksissa siihen taikasysteemiin. Samaten kuin Stormlight Archiveissa. Että kun ne piilevät kyvyt herää ja niitä kehittää, niin hyvin pian sitä lentelee valoa hohtaen ja sitten vaihtelee painovoimien paikkaa ja muuttaa laivoja vedeksi ja ihan varmasti myös vettä viiniksi. Oh, Ammatte laiva vedeksi.
0: No, no eikö se ollut shalvan? Joo, ei pitäisi kuunnella äänikirjan näitä, kun ei... Muistan juone yksityiskohtia, vaikka. Joo, oli, olihan siellä tosiaan se vehjä, millä pystyy asioita, mutta toisiksi asioiksi, mikä se nyt sitten olikaan nimeltä. Niin, ehkä se.
1: En muista itse, oliko se Soulcaster vai mikä, mutta siis se vempelihän oli vaan hämäystä.
0: Mm, Niin, Niinhän se oli. Spoileri. Oi, ei kauhean spoileri.
1: No joo, mutta nyt, nyt, nyt muistan, mistä puhuit. Joo, mäkin olen lukenut ne jo kaksi kertaa. Siltikin nää, mäkin just rupesin miettimään, että kai se oli <laughs> Ainakin tämä oli mulla mielessä, mutta olisi voinut olla jasnakin. Mutta kyllä se, varma, kyllä se ollut. Mut jo, oli ollut. Mutta joo, nämä olivat jo siinä ekassa taitokaassa Stormlightissa, että näin. Siellä saattoi olla itse asiassa se, että se mekanismi selitettiin vasta jälkeenpäin kunnolla. Perus Sanderson, että jotain tapahtuu ja sitten tuhannen sivun päästä se saavasta <laughs> niin, niin, aivan. Tai siis itse asiassa seuraavassa kirjassa tai sitä seuraavassa. Mutta Mut niin, niin. missä <laughs> me oltiin näiden lempeleiden jälkeen. Niin, että se kaikkien cosmere kirjeen taikasysteemi, johon siis Mistbornit ja Stormalt Archavit kuuluu siihen universumiin, niin se on sidoksissa niihin siruihin, jotka hajosi jostain alkuperäisestä, mistä lii jumalpallerosta. Sitä ei noinku... Ne hajosi ympäri universumia ja sai oman kantajan ja sitten ne uuttui semmoiseksi vakituiseksi osaksi niiden planeettojen ekosysteemiä, mihin ne tipahteli ja sitten muutti sitä kanssa aika paljon, mikä oli tosi jännää aina. Ja mun tietääkseni ei ole kovin paljon avattu vielä niin kuin missään kirjoissa, että mikä se alkuperäinen kokonaisuus oli, miksi se hajosi, keitä nämä tyypit on, jotka niitä siruja nappaili. Ainakin ne kokee olevansa siis osittain jumalia ja kaikki ei edes koe mun mielestä ehkä. Ja sitten jos on niin kuin jumalan kaltaiset kyvyt, niin eipä siinä kellään mulla kauheasti vastaa väittämistä, että no et sinä oikea jumala ole. Hmm. että Mun mielestä aika pragmaattinen näkemys siinä mielessä jumaluuteen. Toisaalta miettii, että siellä on kuitenkin selkeä moraalisuusaspekti, niin sidoksissa osaan näistä kyvyistä, joka on kanssa ihan mielenkiintoista. Mietin, että se liittyy ehkä enemmän siihen henkiseen kasvuun ja hyvinvointiin ja sitä myötä niin voimien lisääntymiseen, niin ennen kuin minkään valmiiksi jaettuihin moraalisääntöihin. Mutta toisaalta en nyt voi olla ihan varma. Sitten lisäksi tietenkin niissä Sandersonissa on siis melekonen kirjasta ja alkuperäisväestön ja eri kansojen uskomuksia ja mytologioita. Niin kuin, ne ovat ihan eksoottisia. En, en muista edes kaikkia eksoottisimpia, mutta ainakin oli se jättimäinen kilpikonna, jonka selässä asuu näitä kansoja tai montakin niitä. Ja sitten siellä oli myös ne muuttuvat ihmeikuisuusolennot. Näistä me voidaan puhua sitten meidän hyönteisfantasiajaksossa. Näköjään me tehdään hyönteisfantasiajakso. <lacht> Näköjään. Mm, niin, no siitä alkuperäisestä ne.
0: fantasia- jäi aika paljon elukoita pois, että no, jos eritä pelkästä hyönteisistä matskoa, niin sit voi lisätä niinku sinne mateliat ja kalaat ja pääjalkaiset ja mitä näitä
1: mm. Niin, onko äyriäiset pääjalkaisia?
0: Niin, ja muut on pääjalkaisia, eli no, ilmeisesti myös tulhu on pääjalkainen. <tulhu> Näin. Nice.
1: Joo. Joo, mä joudun tarkistaa, mitä nämä äyriäiset on. Ja ne on äyriäisiä. <tulhu> kuuluu samaan niveljalkaisten pääjaksoin kuin hyönteiset ja hämähäkit. Mutta äyriäisillä on kidukset, eli krustasea. Niin mm. Se on se, se, mikä se nyt on se pääjakson alainen juttu. Niin, mutta kuitenkin, että kuinka monen opetusta ei nyt olikaan tässä jaksossa. En ole enää, en pysy laskuissa,
0: mutta tiesit sä, että on olemassa myös maailman katkarapuja? Tiesin tietenkin. Hyvä.
1: Kyllä pafi no. no niin, sitten... Mutta mä mietin, että vähän samalla kaavalla kuin tuossa Sandersonissa, niin mennään tänne Steven Eriksonin Malasan sarjan mytologian kanssa. Tosin niistä nyt ei oikeasti saa paljon mitään selkoa, että vähän arvailulla ja fiiliksillä mennään. Mutta jollain tavalla siellä tavallisestakin ihmisistä voi tulla jumalia tai puolijumalia. Se taikuuden voima tai mahti tai käliä asioita liikuttaa, niin se on tosi syvään uurettu sinne koko niiden planeettaan jotenkin. Siellä myös lepäilee niin uinuvia jumalia ja sitten on heränneitä jumalia ja sitten on vangittuja jumalia ja sitten on täysin seonneita on, se jumalia. Ja mun mielestä Malasanissa on sitten tietty nämä niin moraalisuusaspektit aika lailla pois, ellei sitten niitä jumalolentoja itseään satu tämä eettisyys kiinnostamaan. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä viimeksi no, sydämistyin siihen sarjaan, Mä oon että voisi kohti sillään jatkaa sitä muutaman vuoden tauon jälkeen. Ehkä siitä systeemistä saisi se enempi selkoa, ehkä ei. Niin tämä sydämistyminen oli se, kun joku sun lempihahmo kuoli. Niin, niin. niin. Ja niitä oli kuollut jo aika monta aikaisemmin. Niin, niin. että se alkaa riittää. Ei niitä kauheasti ole jäljellä. Joo. Mut niin. No sitten on vielä toi, mitä näitä hyviä, hyviä jumalia. Tai siis ei hyviä, mutta ah, unohditaan tämä moraali aspekti. Mm. Mutta hienoja ne on toi Marjorie Lewin Monstress, sarjakuvien se mytologia, että siellä on ainakin sellainen muinainen kissa jumala. Mä mietin, että olisiko se niinku niiden aito ja alkuperäinen. Mutta sitten siinä on jotenkin toisesta ulottuvuudesta niinku vääryydellä ja vaingossa rajattu semmoinen muinainen jumalkansa joka tosi miellyttävän ktulhumaisesti ajaa ihmiset hulluuteen, jos niihin ottaa minkälaista yhteyttä. Mä en tiedä, voiko sanoa, että miellyttävän ktulhumaisesti, mutta kerkisin. Sopitaan nyt, että voi sanoa, että tämä on kanonia. <laughs> miellyttävän ktulhumaisesti kanonia. Joo. Se, mistä mä eniten pidän, ja se on mielestäni tosi yleistä kirjallisuudessa ja peleissä kanssa, tämä vastaan tuleva ajatus, että Jumaluus ennemminkin syntyy ja voimistuu siitä ihmisten kollektiivisesta uskosta niihin, kuin että niin kuin ihmiset olisivat jumalten muokkaamia. Tämä kaartseissaan tämä oli se koko juju. Ne jumalat hortoilee tuolla pitkiä koittaa keksiä niin kuin hiipuvien voimiensa kanssa jotain tekemistä maailmassa, joka on unohtanut ne. Ja unohdetut jumalat on kerrankin hyvä suomennus. Ja maailmassa sama juttu, että tämä elinenergiaa antava ihmisusko on niin oikein kilpailtu näiden jumalten keskeässä. Ne aktiivisesti koettaa keksiä markkinointistrategioita, että jolla saisi niin enemmän sitä uskoa ja enempi valtaa ja voimaa. Mun mielestä pienet jumalat kirjassa ainakin keskitytään tähän aiheeseen ja sen mun mielestä voi aika hyvin itsenäisesti lukea. Sitten mä mietin, että myös niin Final Fantasy 14, että siinä on myös ihan samalla tavalla nämä ihmisuskomukset tuossa pelissä suuressa osassa, että... Tarpeeksi kun uskoa, niin saadaan älytön entiteetti siihen bossifaitteihin. Ja sitten niin aina sitten uudestaan kansanryhmän, jonkun kansanryhmän kiihkeet toiveet synnyttää näitä lisää ja pahempia bosseja. Okei. Okay. Aika mielenkiintoinen toi
0: aspekti tai tuommoinen idea, että se usko on niin semmoinen asia, mistä jumalat kilpailee. Kun siis no oikeassaan maailmassa tämä pätee myös, vaikka se on enemmän niin kuin uskonnot. Kilpailee. Ihmisten määrä siinä porukassa, joka aiheuttaa sitä, että jollain jengillä on enemmän valtaa sanoa, että miten asiat pitäisi tehdä, ettei ne jumalat siellä niin kuin kuitenkaan sille Niin tai nehän
1: väittää, että ne Niin
0: tai väittää, että, että meidän jumala sanoi näin. <laughs> niin. Nyt siis automaattisesti just ole sama asia kuin miettii, et että miten paljon... On vaikka tapaa kristittyjä, eli ovat mukana kulttuurin ja normien ja muun tämmöisen vuoksi, eikä silleen, että uskosivat oikeasti siihen entiteettiin. Ja ihan samalla tavalla samanlaista maallista porukkaa on muissakin uskonnoissa. Ää. Jos jossain Wikipedia-artikkelissa lukee, että Suomen väestöstä on kristittyjä x prosenttia, niin ei, ei niistä nyt varmasti usko oikeasti Jumalan olemassaoloon, kuin osa, en tiedä, itselle on vaan niin vaikea samaistua niin kuin tämmöiseen uskomiseen, johonkin tommoseen entiteettiin, kun mä en ole koskaan niin tehnyt. Mä en edes muista, että mä olisin lapsena ajatellut, että on oikeasti joku Jumala jossain taivaassa. Mutta tietenkin siihen nyt on vaikuttanut se, että mua ei kasvatettu semmoiseen, että oli hyvin uskonnoton kasvatus itsellä. Mutta uskonnot nyt kuitenkin on selkeästi hyvin semmoinen inhimillinen asia. Kun... En tiedä, onko täällä maapallolla missään semmoista porukkaa, jolla ei olisi jotain uskontoa niiden kulttuurissa, vaikka tietenkin se niin historian aikanaan, on vaihdellut, että miten uskonnollisia tai maallisia sitten käytännössä ollaan, että miten paljon käytännössä sitä toteutetaan, mutta kuitenkin siellä on joku, joku mihin uskotaan.
1: Hmm. Toisaalta se on, no, siis se on muuttunut ideologioiksi, tai varmaan voihan se olla, että se on ollut ideologioita alun perinkin. Hmm. mutta tota, Uskonnotkin on ideologioita, mutta että ideologiat on myös sellaisia, mihin uskotaan, niin periaatteessa se on aika hyvin perin inhimillinen piire haluta uskoa johonkin itseään suurempaan ja johonkin kokonaisuuteen ja mm. tämmöiseen, mistä saadaan merkityksiä tänään. Joo mä mietin, että mun mielestä noissa monesti siis ne pelkät rituaalitkin riittää siihen että, tota, että jos tarpeeksi moni ihminen tekee palvontarituaaleja, rituaaleja niin sitten se kuitenkin niin kuin, siis näissä missä yleensä näitä on, niin tota, kuitenkin se Jumala siitä vähän saa niin kuin jotain, että tehdään tämmöinen palvontarituaali, joka on hänelle tarkoitettu, niin sitten se jollain tavalla vielä säilyy siellä. Tai vaikka olisi kuinka maallista, eikä nyt kaikilla viiden tähden uskovaisuudella sitten siihen uskoisi. Mutta mm. niin. Mut joo, mun mielestä tosiaan tämä ajatus, että ihmiset luovat Jumalat omiksi kuvikseen, niin se on lähimpänä todellisuutta, mihin päästään. Sitten mä kanssa ilahun aina siitä, että niin kuin Monet vanhat ja uudetkin jumalat niin saattavat tosi omituisiakin otuksia. Niin no, tulee nyt mieleen Intian monikätsiset, ehkä ne on niin omituisia, mutta kuitenkin. Ja lentävät ja tota, Ei Ja kuitenkaan sitä luovuutta unohdettu näissä uskonnoissa, vaikka ne omiksi kuviksi onkin
0: luotu. Niin on nyt mielenkiintoisempia ne Intian monikätiset kuin vaan sitten se, että siellä on ihmisen näköisiä ja Se ja pappa. Valko Partanen Pappa, no sekin vielä myös. Mm. Mm. Nee. Tulee meille näistä hyvistä, hyvistä tota fantasiauskonnoista. No, Martinin Tulee ja Jallaulu. Siellähän on aika suuressa roolissa uskonnot siinä koko sarjassa. Ja siinä on aika realistinen se erilaisten uskontojen kirjo, että ei ole vaan niin yksi, mihin kaikki usko. Et Etelämmäisessä Westerosissa on se Fate of the Seven, mikä nyt sitten
1: onkaan käännöksessä, Seitsemän usko, en, en muista. Muistatko sä? No, tiedät hyvin, että en, en suostu lukemaan käännöksiä, niin ei mitään haju. No niin, joo.
0: No, joku semmoinen. Sitten on pohjoisessa palvotaan vanhoja metsäjumalia, animistisen tyyli, että kaikessa on niitä henkiä läsnä, että ei ole semmoista pyhää kirjaa, josta luetaan, että miten sitä uskontoa kuuluu harjoittaa. Sitten siellä on se erittäin brutaali Roundguard, siellä Rautasaarilla hukutettu jumala, mikä se nyt onkaan. Lord of Light, eli Ihana fantasia-nimi, on siellä Essoksen mantereella ja monia muita jumalia ja uskomuksia ja kultteja ja kaikkiahan siellä on. Et Martin on luonut sen maailman realistiseksi, että uskontoja on joka lähtö ja ne aiheuttaa kahnauksia ja sotia. Eikä ole mitään tiukkaa rajaa, että no niin, tässä maassa on tämä uskonto ja tässä rajan takana naapurimaassa on tämä uskonto, vaan ne niin kuin overlappaa ja muuntuu ja niissä on sävyjä, että jossain ollaan maallisempia ja joskus jotkut on tosi fanaattisia. Et esimerkiksi koko varpusten kultti siinä oli tosi siisti elementti, jolla oli niinku isot seuraukset. Kun se tyyppi vähän suututti Cerseiin pistämällä, sen kävelee alasti kaupungin läpi. Ihme, ihme pikkuasioista sekin suuttuu, niin <tos-> sitten vaan pistetään kirkko ja kaupunki palaamaan vihreällä liekillä urakalla. Että ihan samaa että montako
1: sivullista uhreja tulee. Että se, oli, se oli kyllä yksi sarjan hienompia kohtauksia. Kyllä, kyllä. Joo, tämä Cersei-raivo on kyllä ollut yksi siinä sarjassa. Ja joo, ne oli tosiaan hyvin realistisia näin eri tulkintoineen. Ja niin kuin aiemminkin mainittiin, jossain jaksossa se Azor Hai ja sitten on se, joka on se prinssi, Messias, joka on tulossa. Tai sitten se Ori, joka siittää maailman, joka on tulossa. Tai sitten kaikki tämmöistä, ne on selkeästi vähän samaa alkujuurta osa noista. Mm. Että ne on vain sitten muuntunut eri heimoilla ja... Myös se, että sen profeetiat, tai siis noiden uskontojen profeetiat, ei ollut erityisemmin luotettavia, koska on nämä tulkintaongelmat. Mm. Toisin kuin mun mielestä aika monessa muussa fantasiakirjassa, jossa jotenkin sen profeetian kautta rakennetaan kojuonenkaari. juonen kauhean juonen kaari, osaa aina puhua. Mutta siis mahdollisesti sellaisella pienellä twisteellä, mutta harvemmin ne jää niin kuin tosi epämääräiseksi tai erehtyväiseksi siinä lopussa. Vai? Tuleeko sulla jotain mieleen, Onko se muuten tuo koko profeetiajuoni edes nykyään niin yleinen kuin se ennen oli? Että kai muutkin on siihen yhtä kyllästyneitä. Ei se nyt taija
0: olla enää niin iso juttu. Tosin voihan se alkaa tähän paluuta hetkenä minä hyvänsä, kun muutkin asiat trendaa 20 tai 30 vuoden välein. Mutta en, tii, voi ollut, en, en tosiaan ole lukenut kaikkia maan fantasiakirjoja, niin en, en tiedä, että onko se iso juttu nyt sitten jossain muualla. Mutta joo, toi on tosi realistinen toi just, että samasta tarinasta tai legendasta tai myytistä tai jutuista kasvaa monta eri versiota, ne muuttuu aikojen saatossa. Ja yhtäkkiä sitten jonkun paikan X-myytistä on parissa sadassa tai tuhannessa vuodessa siinä kolme erilaista uskomusta, jotka sitten tappelee keskenään, että ei kun tämä meidän profetia ja meidän Jumala ja meidän uskonto on se oikea, kun miettii, miten... Paljon kristiuskonkin tietyt elementit on lähtöisin jostain babylonialaisista ja sumerialaisista ja assyrialaisista, mistä lie myyteistä ja vanhoista tarinoista. Ja, ja Egyptistä. Joo, kaikki nämä. Ja sitten sit vaan edelleen jaksetaan silleen toitottaa tätä jona ikiaikaisena yhtenä totuutena, että joo, näin se meni ja tämä meidän juttu on niinku se oikea juttu. Ja, oho, ja monestihan... Marttini ja sitten Robin hoppia pidetään aika silleen saman levelin maailmanrakentajina tai fantasiakirjailijoina. Molemmat nyt ainakin on siellä arvostetuimpien fantsukirjailijoiden kärjessä. Niin, niin hopp, joka on muuten luonut sit tosi rikkaan ja realistisen ja tosi hyvin mietityn fantasiamaailman,
1: niin se on kyllä sit jättänyt uskonnot aika, aika lailla minimiin sieltä. Jännästi. Joo, mä en tuomitse. Että niin kun miettii, että onhan meilläkin ollut jo pitkä aikaa meneillään, no okei, okay, itse asiassa ei nyt pitkään verrattuna historiaan, mutta jonkin aikaa meneillään tämmöinen enimmäkseen uskonnoton aikakausi, vaikka jotkut niitä epätoivosti koettaisiin nostella ja sitten toki se siis välillä kiihtyy tietyissä paikoissa, mutta kun mä oon elänyt tällaisessa niin koko ikäni, paitsi pyhäkoulussa kävin, mutta näin poispäin, niin tuntuu enemmän realistiselta tämmöinen maailma kuin että olisi joku, jossa jatkuvasti palvotaan jotain. Mm.
0: Niin, no, kuten tosiaan niin miettii koko historian saatossa, niin onhan tämä aika lyhyt aika tää tämmöinen. On, T- niinhän se on. Mm. Mutta niin tuosta hobbista vielä, et, no onhan siellä siis siellä kuudenherttoa kunnan huudeilla ja kaukosaarilla kuitenkin ne jumalat nimeltä Eda ja El. Ne on vähän niin kuin maan ja meren jumalat, joiden dimeen kirotaan ja tälleen, mutta... Ei siellä nyt ole siis mitään valtionuskontoa tai kirkkoja tai pappeja tai mitään tämmöisiä, että hyvin semmoista vaalista menoa on siellä, mikä sitten silleen tuntuu ehkä vähän epärealistiseltä, kun miettii, että niin ihan varmasti jossain paikoissa sitten palvottaisi niitä jumalia enemmän ja olisi enemmän uskonnollisia porukoita ja muutenkin luulisi, että ne olisi jotenkin niin organisemmin muuntuneita ja niitä tulkittaisiin eri tavoilla ja näkyisi siellä yhä yhteiskunnassa jotenkin isommin, eikä vaan silleen, että se shade joskus kirjoaa, että elinpallit... <köhön> <laughs> Joo, mutta siis no, tietenkin kun niissä kirjoissa nyt on ihan älyttömän paljon tavaraa muutenkin, niin ehkä ihan hyvä idea ollut, että siihen ei tuotu sitä uskontojuttua vielä sotkemaan että, niin kuin sitä koko pakkaa. Et ehkä Martinkin olisi saanut tarinansa paremmin nippu, jos olisi jättänyt vähän elementtejä pois. Että, tuota, <laughs> <laughs> ehkä tässä on myös tämä... <laughs> No, oli, oli, no okei, oli siellä hobbilla se kleresin saare, valkoisen profeeta, ennustushomma, mitä Narri edustaa, mutta enemmän se on semmoinen pienen saaren kultti, ei se ole semmoinen kaikkien tuntema uskomussysteemi. Ja no sit etelässä siellä ja mailiassa on se saaniminen jumala ja silloin joku papistolle ja luostarit ja jotain, kun se yksi Rainwaltsi hahmo oli saan kirkon munkki, mutta muuten se koko uskonto on aika hämärä, se on siellä taustalla vaan silleen jotain. Muutakin hobiani on ihan selkeästi laiskottanut, se, se on keksinyt vaan kolme jumalaa. Et kullahan nyt kunnon fantasiakirjassa on vähintään kymmenen. Ja jännästi joskus se myös menee sitten niin, että jokainen maa kiltisti palvoo omaan jumalansa, eikä ollenkaan ole sitä mieltä, että meidän jumala on se ainoa oikea ja muut huonompia ja vääriä. Ja kaikki tietää, että on kymmenen jumalaa, mutta tämä yksi on meidän, koska maan tiedettä tämä on meidän tässä. Tässä on tämä tämmöinen. Tämä oli tämmöinen
1: edinsille leppiruilu tässä kohtaa. Joo, joo, kaikki jumalat ja rodut on nätisti omissa pikkukulmikkaissa valtioissaan, kyllä mä mm. Joo, siis
0: jumalia olla pitää, tai ainakin no siis jumalia on helpompi keksiä kuin uskontoja, varsinkin jos suora ei haluta ottaa meidän maailman uskonnosta mallia, vaan sille ot, otetaan täältä tämmöiset vähän väitetään vaan niin, että jos ne pitää ihan alusta asti kehitellä, niin ymmärrän, että se on aika vaivalloista, ja jos se ei ole pakollista sen kirjan kannalta, niin Ihan hyvä,
1: jos vaan sitten jättää sen sinne taustalle vaan olemaan. Niin kuin se mun mielestä vaatisi myös sitä, että siitä olisi siis tosi vahvasti sitä historiaa muutenkin niin kuin miettinyt. Mm. Että se olisi just tämmöistä high fantasiaa, eikä välttämättä vaan, että he sitä sitä sadusta uudelleen telling. Ja sitten, ai niin, meidän pitää keksiä joku jumalakin tänne. Ja se olisi joku semmoinen aiva, että no eihän tämä nyt tunnu liittyvän mitenkään tähän kohon mm. Joo, ja kun miettii, että niin no... Että miten tuo mukaan toimisi, että ne, no, kristinuskollisen sadassa eri sirpaleessa, niin kuin kuinka pitkään, ja sitten mun mielestä ne raivokkaasti tappeliapaat, koko ajan tämä ainakin syrji, jota kuita lahkolaisiaan koko ajan. Toisaalta kun miettii, että ehkä meillä muualla maailmassa oltiin enempi ekumeenisiä, ehkä, että ai sulla on tollanen. aika kiva, kato, mulla on tällainen. No siis ihan varmaan sodittiin muuallakin, mutta tota, jotenkin tuntui, että valkolaiset on tässä ollut tosi onnistuneita tässä Uskon sodissa ja nykyään sitten Lähi-Itä. Jotenkin tiedä, tulee mieleen, että se yksi jumaluus ei tunnu toimivan tämmöisenä rauhanomaisena pohjana sivilisaatiolle niin jostain syystä.
0: Mm, niinpä, no en tiedä, mikä, mikä toimisi paremmin sitten.
1: <laughs> no ehkä, ehkä me otetaan vastaisuudessa sitten ne 12 jumalaa kehiin. Kiitos. Mm. Se tuntuu jotenkin olevan semmoinen hyvin yleinen jumalamäärä, että varsinkin JRPGissä eli näissä peleissä. Mä muistin itse asiassa, että Martin laki olisi ollut 12, mutta seitsemän niitä oli jo. Mm. Mm, niin, tai se oli vähän niin kuin yksi jumala, jolla on seitsemät kasvot.
0: Et en mä tiedä, toimisiko tolle yksi jumala, jos jokaisella eri aspektilla sit on samat moraalisäännöt kuitenkin. Että... Niin, en tiedä. Mm,
1: mm. No niin, en tiedä. Ja sitten, no, jäisikö siitä puuttumaan se niiden keskinäinen saippua opera. Tai mä no en tiedä siis, koska miettii, että kyllä nyt Jumala voi itsensä eri muotojen kanssa paneskella ja riidellä ja synnytellä ihan mitä haluaa. Mutta joo, kyllä se kuitenkin, että 12 eri Jumala olisi kiva tai vieläkin kivempi luku olisi 13. Ja on sitten lisätty se Evil God tai Weirdo God, jos sellainen on. 12 hyvää ja kaunista poikaa ja sitten se niiden sisko. No, joka tapauksessa joku semmoinen erikoisempi tyyppi, joka painottamassa niitä, niitä muita. Vaikka voisivat ne kaikki olla tietenkin erikoisia. Mutta en mä tiedä. Mut joo, mä mietin, että jos manga ja pelikulttuurissa, siis jos se on 12, niin sitten voi olla 13, koska siellä on just joku siellä kolmantena on toista, mikä on itse asiassa outoa, koska siis eihän Aasiassa 13 on mikään luku. Mun mielestä se on ihan länsimaisen varhaiskeskiajan hapatusta koko 13-kirous.
0: Mm, niin on. Ja tästähän oli Akuonkan jossain tondossa seikkailussakin, että sen pitäisi olla oikeasti 15 päivä, mutta se <lacht> niin, muuttui jo, jostain kalenterisyystä.
1: Ja... <lacht> niin aivan. Joo. Joo. Jo, 13-jumalaa se olisi mun mielestä semmoinen virkistävä ja Ne voisi vielä jopa muistaa jotenkin että muuta joutuu sieltä pyhistä kirjoista koko ajan pläräämään. että no kenen kanssa se persefone oli kuin tämän tekijä, niin kuin, että onko nyt nyks jonkun äiti vai tytär vai miten tämä meni. Mm,
0: mä, olin, mä olin jotenkin ihan siinä muistikuvassa, että Tolkienilla oli kanssa 13, Valaria ja Melkor oli just se 13, mutta niitä onkin 15, paitsi et, et Melkoria enää lasketa, eli niitä on 14, niin siis nämä on tosi tylsät numerot, varmaan taas tosi tyyppiä tosi katolilaisloreja, mitä ei tämmöiset pakanat ymmärrä ollenkaan. Onko sulla jotain
1: omaa suosikkia näistä jumalista? On varmaan, joo. Mun mielestä ehdottomasti herttäisin jumalolento oli tämä Douglas Adamsin Creator-hahmo siellä Linunradan käsikirjoissa. Mun niissä oli hyvin eritelty, ettei se maailman suunnittelija eli luoja Jumala jää mitään ihmisten seksipuuhia vahtimaan, koska se on taiteilija. Hmm. Että ne on sitten ihan muut tahot, jotka haluaa mikromanageroida näitä eliöparkoja. Ne on ne niin sanotut pelaajat, pelaajajumalat. Mutta nämä kreatorit eli oikeastaan ehkä sisällöntuottajat, niin ne hahmottelee ne mantereet ja biomit ja piirtelee rantaviivoja, ja ne keksii sinne kaikkia ihania asukkaita. Et tämä on tämä luova jumala, tai luoja-jumala, niin se rakasti koppakuoria ja, se ja sen takia. Se oli suunnitellut niitä miljoonia erilaisia ympäri maapalloa. Kaikissa värisävyissä ja ihan pienesti vaihtelevine versioineen. Tämä voisi olla vähän enemmän sininen kuin tämä toinen. Ja sitten se oli tosi ylpeä Norjan rantaviivasta kanssa, että se oli käyttänyt siihen tosi paljon aikaa.
0: Oliko tämä sama tyyppi, joka suunnitteli Kreikan saariston,
1: tai ehkä jopa Kreikan meren, meren Kreikan? Mä en oikein varma, kun mä en muista. Mä mietin, että olikaan sillä vaan Norja ja Koppakuoria. Kun muistaakseni se unelmoi, että pääsisi seuraavaan maapalloon, rantaviivottamaan Afrikan. Mm.
0: Joo, muistan ihan tämän tämän hahmon itsekin, mutta joo, toi Nor- Norjan rannikkoja itsellekin vielä. Mun oma suosikki Jumala ja Mytsis löytyy Richard Adamster-ruohametsen kansasta. Siellä on silleen hienosti luotu se semmoinen kaninien jumalan lore,. Siellä on se yksi jumala, jota kaninit palvoo, eli frit, eli aurinko, koska no siitähän loogisesti kaikki elämä ja muutenkin kaikki tämmöinen kanineille tärkeä on lähtöisin. Ja sitten siihen mitologian kuuluu kaninien elämää myöskin läheisesti koskettava asia, eli kuolema, joka manifestoituu Inlen mustan kaninin muodossa. No on semmoinen tarina, että Musta kanini käy hakemassa kanini mukaansa, kun on hänen aikansa lähteä. Se on tosi tunnelmallinen se kohtaus, missä iso pää kuulee pimeydessä, kun joku kutsuu sen nimeä ja ajattelee, että no niin nyt se on se inle kanini, että nyt on mentävä, kun hän kutsuu. Mutta ei se sitten onneksi ollutkaan inlemusta musta kanini. Tämän ei ollut ehkä pahin spoileri siitä kirjasta. Tietenkin tähän kanimitologiaan kuuluu myös Ella Raira niminen Kaninien puolijumala hahmo joka symboloi Kaninien tämmöistä keppostelevaa ja vaaroja uhmaavaa puolta, ja siitä kerrotaan tarinoita pitkin sitä itse kirjaa. Että on koko tämän rohmetsen kanssa, tarinahan olisi voinut ihan hyvin kertoa ilman näitä uskontomyyttijuttuja myös, mutta ne tuo siihen paljon semmoista niinku syvyyttä ja lisää, eli nostan kyllä hattua Adamsille siitä, että se laittoi tuommoiset aspektit mukaan kirjaan, jonka se ajatteli alunperin, että tämä on niinku lastenkirja, mutta ei mennyt siitä helpoimman kautta kyllä todellakaan siinä kirjassa.
1: Joo, joo, ne oli kyllä hienoja. Ja mä mietin jo silloin lukiessa että sitä niiden jumalten fonetiikkaa tai lausumistapaa, että kuinka hyvin se sopii niiden kaninien suuhun. Että Kaippanen sitten siellä Ella rairattelee porkkana päissään iloisena. Mm, niin, hauska myös tuo, että Elahraira on aika
0: lähi-itähenkinen nimi. Mä en tiedä, onko se tehty semmoiseksi niinku vahingossa vai tarkoituksella, kun niinku se kuitenkin tulee sieltä kaninien kielen sanoista. Elil, Rah, eli tuhannen vihollisen ruhtinas. Miksi sitä El Ahraira, ja siellä kutsutaan? Joo, olisikohan siinä meidän tota, jakso alkaisi olla? Opetukset kerran. Tuli ihan jumalattoman pitkä jakso. <laughs> Tai no, okei, okay, ehkä tuli semmoinen normi kaksituntinen, mutta siihenhän te jo tottunut. Jumalallisen pitkä. Jumalaisen pitkä. Joo. Eli minä kerron jo yhden, yhden vitsin tuolla aiemmin vahingossa, mutta mulla on myös onneksi tänne loppuun säästetty ihan aiheeseen sopiva vitsi. Haluatko kuulla sen? Pakko on se on. Mm. No, mitä norjalaiset... Huutaa, kun ne voittaa Jakikse MM-kisat. No. Torille.
1: <tämmöinen>
0: <tämmöinen> joo. Torilla tavataan. No. Torilla tavata. No niin, joo. Eli Noin. Noin. Eiköhän tämä ollut taas tässä. Meillähän saa pilatella palautetta. Tästä ja muistakin jaksoista osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com tai Instagramissa tulla seurailemaan ja höpöttelemään meille. Ja ensi kuussa sitten taas jotain ihan muuta. Pitäkää miekat kärävinä ja Jeesus mielessä ja housut jalassa. Varsat syntymässä. Taas tuli Jeesus-juttu tähän loppuun. Mikä tämä nyt on, kun viime jaksossa oli kans... <tos> Ehkä tämä on sittenkin pohjimmiltaan uskonnollinen podcast. Kauheaa, kun tämä kristinusko tunkee joka paikkaan. Onneksi kukaan ei kuuntele tässä, enää vai, tässä vaiheessa enää, niin voidaan <tos> täällä <tos> sanoa ihan <tos> mitä sattuu. Noniin. Mutta no, no. joo, kiitoksia kaikille. Hei, pahei. Moikka moi.